1: os Irmãos, eu sou o Cacofonias e está começando mais um Minuto de Silêncio, ano 2, o podcast mais artístico de toda a América do Sul. Eu não sou o Salvador dali, mas tenho aqui meu Luiz Buñuel... Roberto, E aí, beleza? Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais de clique, tudo Big Bang, Roberto. Porque hoje estamos recebendo convidados artisticamente sensacionais. Hoje tem gente que pinta com o meu pinto e ainda assim é melhor que o Romero Brito. Gente que não se alfabetizou e ainda se inscreve melhor que o Paulo Coelho. Gente que canta no chuveiro, mas é melhor que o Thiago Flauzino. E gente que atua na vida e, claro, é melhor que o Cigano Igor. Ou seja, ouvintes, hoje temos um podcast no estado da arte. E arte popular é o nosso som. Para iniciar as apresentações, quero dedicar meu minuto de silêncio para toda empresa que coloca arte... No nome, exemplo, criarte, confeitar-te, brincarte, dançar-te. Ao meu lado esquerdo está ele, Roberto, pra quem vai ser um minuto de silêncio. Meu minuto de silêncio vai pra quem acha que arte é pra poucos. Ao meu lado direito está ela, Manu.
2: Meu minuto de silêncio vai pra quem nunca falou garrafão de trás pra frente.
1: Aqui no meu corner direito está ela,
2: Priscila Queen. Meu
3: minuto de silêncio vai pras pessoas que tiram selfie com as obras de arte.
1: Aqui no meu corner esquerdo, Iago Murakami. Meu minuto de silêncio vai pra todos que
0: falam. Ah, eu podia ter feito isso. Aqui atrás de mim, Vini Correa. Meu minuto de silêncio vai pra quem acha que cu é não é arte.
4: <risos>
1: <risos> e aqui sobre a nossa mesa de debates está o nosso mestre, o
5: artista, o Emerson P. Freitas. Meu minuto de silêncio vai para quem pergunta, arte dá dinheiro? <risos> Agora que estão todos apresentados, Roberto, eu
1: quero lembrar aos ouvintes que eles podem fazer contato conosco. E no final de cada episódio a gente lê os contatos, os e-mails, as Isso mensagens. É
6: aí. aí, você pode mandar o e-mail pro minutosilencio@gmail.com. Você pode mandar um tweet lá pro nosso Twitter, arroba Minutosilêncio, ou uma mensagem no nosso Instagram, arroba Ou deixar uma mensagem no nosso bom WhatsApp.
1: Que agora eu parei porque os ouvintes estão fazendo um movimento para eu não falar mais zap, zap porque eles não acham artístico falar Zap, zap. É, é o mais artístico falar o WhatsApp. O WhatsApp. Então eu não vou é. falar mais que ZapZap. Zap.
6: E aí você manda pro 21 975 6564
1: E o pessoal aqui também tem Twitter, Snapchat, Instagram, seja lá o que for, contatos pessoais. O meu é
0: cacofonias em tudo. O meu é arroba Roberto ACDC em tudo.
2: Emanuele com O. O meu é arroba Priscila em tudo. E algum em tudo
0: Arroba Vini Underline Correia No Twitter Procurem o Emerson Peu O Emerson com W Então Roberto Bora começar Porque
1: podcast também é arte Eu tô inspirado é. Bora Estamos aqui de forma sublime Nesse podcast sublime Para falar dessa coisa sublime Que é a arte, né Embora minha sogra diga que biscuit é arte Que ela é uma artista Ah, É, não é não? Isso que eu quero saber, porque assim, eu andei ouvindo os podcasts Sobre arte e tal e, cara, as pessoas têm uma visão muito elitizada da arte, né, cara? Cara, é
6: isso que eu comecei com o meu Minuto de Silêncio. As pe... Tem gente que acha que arte é coisa pra poucos, cara. É. E arte não, cara. A arte é uma das coisas que mais pode ser acessível às pessoas. Arte em é diferentes
3: o... escalas, É cara. o que diferencia, inclusive, os humanos dos animais irracionais, não é? Isso interessa porque não. tem gente que compra quadro de macaco.
1: Pintado. Não,
0: eu, eu descobri é. pelo seguinte. Porque é. eu, eu descobri que a arte, quando criança, minha é. mãe chegava. Esse menino só faz arte. <risos> e ao mesmo tempo me chamava de burro.
4: Ah. É. Você era um animal
0: nessa época. Eu fazia arte.
4: Então
7: não tem muita lógica. É verdade. Então, tá. Desculpa. Tem, aquele, tem Aqueles elefantes que pintam os macacos também, então já é outra Isso
2: problema. é arte.
7: Eu
1: não compraria um quadro de um macaco, cara.
7: Eles vendem.
2: Eles não, os donos deles. É, os donos <risos> vendem.
6: Eu acho que pior não é comprar uma, uma, um quadro de um elefante. O pior é, nossa, olha, o elefante ele quis mostrar essas
2: interpretações. É são. É, foda-
4: analisar é, a obra é, do macaco, é. né? Isso
1: é o elefante. Eu acho que esse elefante
5: tem um pé no surrealismo, é. Pô, esmagou (risos) o surrealismo. Teve uma novela, né, que um macaco pintava. Ah, Ah, isso. Cobras e Lagartos,
1: foi essa? Foi, foi. Foi, foi, foi,
5: foi. foi. Ah,
4: cara.
5: (risos) E o nome da novela Cobras e Lagartos e quem pintava no macaco? É (risos) É, verdade, né? Uma vez na escola, no ensino médio, eu sempre fui, assim, um aluno mais mais quietinho, mais calmo e tudo mais. O pessoal me chamava de Tiririca. É, é, né? As semelhanças, as
4: semelhanças. Grande grande artista, grande artista. É, É
5: grande artista. É. eu ia caracterizado, eu ia diferente pra escola com uma camisa assim tal tá, e tudo mais, aí na copa a copa é legal porque as pessoas pintam no mundo é Tipo ah, pra é, caralho é. É. a gente pinta na escola, aí eu tava lá pintando na escola criando formas de como fazer um círculo uhum. tal. Aí, aí sempre tem uns caras que são pegadores pegam mulher que não sei o que, são os fodões né, aí tô eu lá pintando, aí vem um cara cheio de mulher tiririca, aí tu pinta como eu pinto caraca, eu Felizaço, eu olhei pra trás. Véio, desculpa, mas eu não pinto com broche. <risos> é muito bom. <risos> As, as, ele, porra, ficou murcho, de as
1: assim. E assim você conseguiu dar o primeiro beijo na boca de uma mulher. Você é já a arte da isso, né? A arte de responder arte o de responder o outro. A arte da zoeira, né, cara? A zoeira é A, é arte. Arte. a zoeira é no está da arte.
3: Pô, pelo trabalho que dá cara. pra certas zoeiras, eu acho é, que seja já. Tem algumas assim. zoeiras. Até
2: porque, se você vê a definição de arte, uma delas é técnica ou habilidade. Mas essa questão da técnica é engraçado, porque a gente, eu acho que a gente atribui técnica à arte, mas não necessariamente ela é resultado de uma técnica racional. A técnica, em última instância, é a porque a gente reconhece, mas não necessariamente a pessoa que fez aquilo tava consciente de uma técnica.
6: A arte é uma coisa que tem muito a personalidade, né, o artista, né, eu acho que tem uma coisa assim, você fazer uma coisa repetida, repetir industrialmente, você não considera mais arte porque você acha que, você vê que perde um pouco personalidade, né, não mas tem aquele a, artista. A... Ele faz sempre
0: as mesmas coisas, é quase um processo... Mas às vezes ele
6: faz sempre as mesmas coisas com uma identidade, seja até na própria técnica ou na maneira de como ele representa a arte, que você veja assim, cara, esse tipo de arte é desse cara. Mesmo que ele faça sempre igual, ele não faz sempre igual o que todo mundo faz, ele faz sempre igual com a visão dele, né? Uma
1: parada que eu acho que a arte tem que ter, na minha opinião, né, posso estar contradizendo aí várias escolas artísticas, mas a arte ela tem que ter além dessa inspiração mano falar não tem técnica né uma arte naïve por exemplo ela tem sua inspiração a pessoa faz porque tem aquele dom entre as mas quando a arte é só dom eu acho que a arte tende a ser uma merda porque ela tem que ter um, um engenho também. A pessoa que não faz dia após isso que tu falou, a reprodução incessante da arte. O cara achou o modelo e replicou. Não tem mais trabalho naquilo. Ele é, já mas achou, não
2: necessariamente ele não tá todo artista produz em série.
1: Eu acho que o artista, a graça dele é quando ele consegue se reinventar, ele vai produzindo e vai buscando esse engenho. Por exemplo, aquela... Clássica frase do Michelangelo, como é que você fez o Davi? Ah, eu tirei o que era pedra e deixei só o Davi. O próprio Naif, ele é inspiracional, mas o cara tem trabalho pintando, refaz, claro. apaga, refaz. Quando o cara só produz, ele pega um balde, joga na porra
0: da tela e não tem trabalho. Não, vou discordar totalmente. <risos> vou discordar totalmente. Porque é o seguinte: você pode fazer uma arte toda trabalhada, ter toda engenho, e ser tão técnico, tão técnico, ficar é uma merda. É. Concordo, ninguém entender porra nenhuma. Concordo. Ninguém achar aquilo bom, e enquanto um outro que vai, por inspiração, fez algo e, porra, todo mundo gostou, alguma coisa. Cara, ah, primeiro, é questão de gosto. Segundo, é questão de, de visão. De repente, a, aquele que foi por inspiração fez algo que tá mais conectado com as ideias atuais e outro fez algo técnico que é, é muito ultrapassado.
1: Eu posso chegar no campo hoje, dar um chute do meio campo e fazer um golaço. Ninguém vai dizer que o gol não foi bonito, mas eu não vou fazer isso de novo, porque isso foi um momento de inspiração que eu cheguei lá. Agora, o cara que consegue isso fazer não isso várias vezes... Mas isso não desqualifica o gol. Não, mas... O gol eu, sendo isso não lindo. me faz artista. Não vai ser no futebol o eu tô falando até o Vini. Você não... te fez
2: artista por um momento. Não, Você seguinte, só não vai ser um profissional da fa- arte.
1: Que eu tô falando o seguinte: até o Vini pode fazer um poema bom. Mas isso, <risos> não, significa, isso não significa. Entendeu? Que ele seja um, um puta artista. Isso não
2: significa que ele vai conseguir ganhar dinheiro. Porque não, se ele. Puta fizer artista, um é só, sim.
0: Puta artista, é sim porra. Eu escrevo pornografia, ah, é puta artista. Eu acho ah. que tem
6: que ter um mínimo de consciência. Na na, na ação, né? De fazer, né? Não é tipo... Ah, eu tô chutando exemplos do futebol. Eu tô chutando bolas aleatórias. Pô, pegou no (risos) ângulo, eu sou artista. Não. Entendeu? Agora, se você chegar pro Ronaldinho, ele botar quatro bolas no ângulo seguidas... Porque ele, fa- ele diz que vai fazer e faz, ou Messi, ou isso que lá. Aí você pensa, mas pô, esse não cara... É mas
2: um aí, em vez
5: de arte, não é habilidade?
2: Não é técnica. Não é técnica? É. Mas aí, mas aí Mas isso aí é vem... uma das
5: definições é de, de arte. arte é? No caso ah, do então... cargo fazer um gol no meio de campo, você uma cagada?
7: É. é. Sim. se eu tenho uma tela, assim, por acaso, na minha sala. Eu vou pegar aqui uma coisa em cima da mesa, e eu sem querer derrubar uma nota de tinta em cima da tela. Aí eu vou e vendo aquela porra como arte isso não é arte porque não teve a intenção de talvez fazer como arte mas se o artista diz que a arte é não ter a própria intenção de fazer a arte é como é que é e o negócio? Outra. porque ele diz que é concordo, concordo se concordo, isso produz concordo. um
2: prazer estético em quem olha é uma arte pessoa produz.
6: pode olhar essa tela e falar olha que arte que ele maravilha é, ele identificou e atribuiu aquilo um valor de arte que o próprio autor
5: não, não é bom, na, na verdade a, quem legitima a arte é a gente mesmo né? essa caveira aqui que é o, o símbolo do podcast também vira um, uma arte de uma certa maneira e tudo mais e quem vai legitimar né, o cu com uma arte ah. vai ser é, alguns outros ah. não
1: por exemplo o cu do vinho é mentira eu não legitimo isso com arte não
0: quem legitima? foi conheço que você disse outro dia
4: ah.
1: é a arte de quem consegue comer o cu do vinho <risos> esse tem é que ser é artista aí é técnica né? é a de
4: é é de habilidade uma coisa
1: que eu concordo muito com o que o Peu falou. Eu tava ouvindo um podcast sobre Romero Brito. Eles falam que a arte precisa de uma legitimização da academia. Porra, eu acho que é o contrário. Tem que ter uma legitimização do público. É, eu acho é, que é do do totalmente o contrário. É o público.
6: Um dos maiores erros que, que se comete é tentar é, atribuir um dono pra arte. Todo mundo aqui concorda a arte, ela é... A visão de uma coisa como arte é do autor e é também do receptor. Do, é. é uma comunicação. Eu né? acho
2: que tem um um aspecto que é fundamental pra que a gente é, identifique uma arte que é a sensação de prazer. E muitas vezes não é só o
3: prazer também. Eu acho que a arte também pode causar desconforto, nojo, angústia e
2: sentimentos ruins. Mas eu Porque... acho que há prazer nisso até. É. Não sei
3: até que certo ponto. Você pode
2: sentir prazer vendo um filme, sei lá, do Lars Von Trier. <risos> a partir do momento que você não levanta da sala de cinema, a partir do momento é. que você não desliga tem, a televisão... Tem, tem um não, olha só. Eu já vi filmes que eu fiquei com ódio do início ao fim. E você não desligou o filme.
3: Eu não desliguei, mas é porque... <risos> não, mas, mas é porque a você ca- causa uma ódio. curiosidade. É, é, e você fica confrontado com aquilo.
1: Agora, uma parada que eu acho interessante é o seguinte. É o conceito de artista, né? Quando ele cai no popular, e o que eu acho bom, porque... Eu acho que a gente pode não gostar de uma arte. Não é por isso que aquilo deixa de ser arte, né? Claro, Eu posso não gostar sim. de Romero é, Brito, exatamente. mas... Porra, pra alguém aquilo é arte. Não é, a, tipo arte a gente De é não, também, merda, né? mas não, é? Não é, Exato, mas pra alguém é bom. O cara tá lá, decorando sua cozinha. Eu gosto dessa, desse conceito bem amplo de arte, ao ponto de a gente olhar... Um artista de malhação no shopping fala, ah, um artista de malhação, ah, é um artista. Ele é um artista, né? Agora, por outro lado, eu tenho uma preocupação seguinte: a partir do momento que o cara que faz malhação, ou encontrei no shopping o safadão, é um artista, o que que eu digo que o Van Gogh é? Ele é artista também.
2: Sim, ele é artista também. Você não precisa hierarquizar nada.
1: É,
6: quando acho que quando uma arte perdura, ela se consolida mais como arte assim: ah, o ator de malhação é artista? Ele é artista hoje, mas daqui a 10 anos talvez ninguém lembre dele. Ah, mas alguém lembra do Van Gogh, entendeu? Ah, é. Que
7: na época, muita gente não considerava artista, os quadros não valiam nada. Tinha um cara, aí que tá, não sei se o cara era considerado como um artista ou como um copiador, porque o cara ele era famoso porque ele falsificava pinturas raras. O cara Boa. pegava a Mona Lisa e ele repintava com o mesmo tipo de pincel, com o mesmo tipo de tinta, perfeitamente as pinturas. Ele
1: fazia réplica... Ele tipo, era médium. Não, ele era... <risos> ele recebia o Leonardo da Vinci. Não, <risos> ele não ele...
3: gravava. As... <risos> ele pegava,
7: porque acho que tinha uma, uma parada, não sei se ele vendia pôsteres em alta qualidade. Ele pegava quadro, uma impressão grande, pegava o tamanho original da obra e ia pincelado pra pincelado recriando. E o cara vendia às vezes pro mercado negro como obras falsificadas. Aí vem a questão, esse cara é um artista? Pra mim é.
2: Pra mim é. Pra
7: mim é um artista. Sim, também
0: acho. é. No mínimo, no ele domínio pode... extremo da técnica. Não, mas a, a arte aí é que pode ser outra. No caso, ele não, vou... ele não tá fazendo exatamente, não é, é um artista assim de pinturas, mas ele é um artista de réplica
2: é. de pintura. A, a arte não precisa necessariamente ser original para ser é. arte, né? Será?
0: malandragem. É.
6: É é, né? é, talvez ele seja um artista <risos> mais na
0: técnica do que ele não criou, mas ele é um
2: Porra, ele Não, ele
6: puta é. criou, é. ele, ele né? criou
0: uma outra técnica. Ele não criou o quadro, não, não, ele mas criou a técnica não. de réplica. Mas normalmente quadro. Esses,
6: a, esses artistas que fazem réplicas, eles fazem, usam uma técnica idêntica com o mesmo às vezes com as
7: pinceladas
6: Mas iguais, é tá. cara. Sim. Não
4: é
7: o mesmo quadro. Se você colocar um do lado do outro, por mais parecido que seja, você vai ver que um, Sim. Tem, um tem a alma daquele pintor e o outro tem a alma
1: do outro. Cara, ele tem uma parada que vai na contramão da arte de hoje. Porque ele é um artista que aceita o anonimato. É igual o Ghostwriter, que é um artista Exatamente. foda. Porque ele, ele mexe com a coisa que é mais importante nos artistas atuais, que é o ego. Ele se omite. Ninguém sabe. É. Imagina o que é você lançar um livro ou uma pintura e ninguém sabe. Tá todo mundo batendo o pau pra outro e você matou o seu ego. É, esse cara é artista tem um pra livro caralho. até do Chico
2: Budapeste que é o Budapeste que fala sobre esse dilema mesmo. Não,
5: mas os artistas bem antigamente, bem antigamente eles não assinavam as Exato, obras. É. O Michelangelo, não sei se começou com o Michelangelo, mas o Michelangelo que deu, deu, um surto lá quando fez a Pietà que estavam atribuindo a Pietà a outro. ele, não, que porra é essa sou eu. <risos> <risos> Aí ele foi lá e falhou aqui
1: Michelangelo. É interessante porque na Idade Média as, os poemas circulavam, as pessoas cantavam. É e a graça é que aquilo fosse uma parada cultural da comunidade todo mundo cantava
0: e se perdia o autor você e? falou cultural ainda tem a arte coletiva arte, que é aquela produção que você não tem é um, um só autor que se perdeu muito antigamente você é, se fazia é, cada um contribuir acrescentando coisas nem as
4: obras então né? como é que é o negócio exatamente aí então uma questão claro é, é meme é arte. é arte claro que é coletivo
0: é, né? é, meme é arte meme é arte
1: <risos> meme é arte vamos criar uma empresa meme é, meme arte. Arte. Meme é. arte
6: Produção meme de memes
1: e aí uma parada foda da gente pensar que Ilíada e Odisseia, que são as obras base da literatura ocidental, não se sabe que
3: se foi Homero, um é, de fato, ou não. não foi. E eram orais. Era, era oral. E eram cantadas, é. geralmente, antes deles irem para as batalhas. Eles apenas
0: teriam é, é, colocado na escrita aquela Sim. cultura oral. Vini, oral é arte?
3: claro. Ah! Tá? saber, Eu saber
1: Se bater o dente, é arte.
0: Não pode ser. É. Você se tem prazer... <risos> Quero homenagear o, o Roberto, ah, que é um é. grande artista Ao editar esse podcast Aí. que é o de é, Podcast de é, é arte, claro ah. E editar é, é arte
1: Quer saber então... se podcast é arte? Houve uns podcasts merda que parece que o cara tá em Gaza <risos> Gravando, nem <risos> em casa não, em Gaza Tá... <risos> Tu não consegue entender porra nenhuma. Os caras abrem o podcast assim. E aí, gente, o que, é que vamos gravar hoje? Vamos gravar aquela parada? Então vamos lá, demorou. Aí vai, começa aquela abertura de duas horas e tal. E depois tá cada um no Skype. e fica é. assim: pô, vou lá dar aquela cagada que não sei o que, tá? Continua aí. Porra, mas aí não vai ter edição assim, não, que eu não vou rever o vídeo de novo. Isso é arte. Isso é qualquer podcast. Podcast
3: experimental. Não
1: é não saber fazer arte no podcast.
3: Aliás, o que vocês acham quando as pessoas botam experimental no nome? É uma desculpa pra fazer uma coisa merda? Hein?
1: Eu acho, por exemplo, humor experimental. Humor que não tem graça. Eu gosto. Arte experimental. Arte que geralmente o cara na dúvida, Sérgio. Ele, tá, ele, é, tá, eu acho ele que... tá com certo medo de dizer se é arte. Exato.
2: Ele é. não consegue isso. enquadrar perfeitamente em nenhum padrão. Ele coloca o experimental. Ou,
6: ou o contrário. Ele, ele tenta fugir do, 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 do modus operandi daquele tipo de arte. Aí ele coloca experimental porque ele pensa assim, talvez não reconheça. Só tô experimentando. Vamos é, ver experimentando. se dá certo. Na verdade,
0: ele tem medo de não ser aceito. Então ele vai, ele vai. Arte experimental. Aí coloca lá. Aí fez sucesso, não sei o que lá. Já deixou de ser arte então, experimental. Mesma... Agora é uma arte. Se não der, <risos> se der errado, era arte experimental.
3: Então, mesmo a mesma coisa quando aquela pessoa fala assim, não, eu sou amador, o que que é isso também? É, é o experimental mais mesmo, não, é é quem não pra mim, ganha
2: amador é quem não ganha é, dinheiro,
5: é, é. tem uma obra do Duchamp, se eu não me engano, acho que é O Grande Vidro, sei lá, que diabo é, que o, o Duchamp fez uma intervenção no vidro lá, tal, 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 o, aí o pessoal tava levando, transportando, aí de repente parece que deram um mole e a obra caiu, e rachou um pouco, aí o Duchamp falou, agora sim, agora a arte acabou,
4: <risos>
5: <risos> é isso, <risos> e eu, falou... que eu faltava Aqui faltava. E falando essa coisa do do artista, eu isso não é desculpa, né? Porque eu acho que eu sou muito fora da da órbita da realidade. papo de um artista é maluco, né? Realmente, <risos> eu sou muito... Dispu- é, você
1: é meio gentileza, é isso? Ah, eu acho que sim. E meio gentileza não. também, né?
5: Leza, leza, leza merda, isso é tudo. Mas é... fala, Tiririca. Na... <risos> é, aquela questão, eu tenho medo da sociedade que, que gosta das coisas muito certinha. E eu costumo dizer que eu não sou animador, eu não sou artista. Animador de desenho animado, tá, galera? né? de... Eu
1: imagino você numa festa, assim, uma criançada... もう操作の演奏じゃない<笑><笑><笑><笑><笑><笑>
5: Eu não sou músico, eu não sou nada disso, porque eu me sinto livre de fazer as coisas, sem as pessoas me criticar. Eu chego falando, eu não sou porra nenhuma dessa porra aí, não, entendeu? Eu só faço o que eu
3: quero. <risos> eu faço o que eu quero. É, a Clarice Lispector fa- fazia questão de falar que não era escritora.
1: E fazia memes, né? Tá aí. Yeah. <risos> <Lispector>. <risos> Ela é dessas. Ela é da nossa empresa, Memarte. Como é que é? Memarte? Mamarte?
4: Ah, <risos> é. Meme <risos> arte. É. É. de memes. Mamarte
5: é do vídeo. <risos> não, teve uma vez que um colega meu, ele falou que lá em São Gonçalo, eu moro em São Gonçalo, galera, lá em São Gonçalo ia ter um festival de animação. Eu falei, que porra é essa que, que eu não tô sabendo de nada festival de animação? O cara que mora na Barra da Tijuca sabia que ia ter um festival de animação. Aí eu falei, pô, vou procurar isso. É, eu e um colega meu, que fa- a gente fazemos audiovisual, o Renan Rebelo, a gente tem um, um grupo chamado Moinhos de Vento, que a gente faz alguns audiovisuais com celulares e tudo mais. A gente quis que se informa- nos, nos informamos, foi difícil achar o blog do, do evento, aí conseguimos. Aí vimos lá Alexandre Martins, né, que faz o animação animação com S de São uhum. Gonçalo aí beleza, <risos> a gente não tinha nada pronto nenhuma animação, aí eu, o Renan ligou pro cara, aí o cara falou a parada é o seguinte cara, eu já fechei as animações mas se vocês até cinco dias me, me derem uma animação de vocês eu coloco aqui na, no esquema aí eu falei, tamo dentro, em dois dias a gente fez uma animação de dois minutos assim, <risos> na hora, igual uns loucos a gente foi pegando desenho que já tinha pronto foi juntando no outro aí quem tinha feito o, ca... o, o desenho foi um um desenhista de Tabora aí, o Nil Martins. Aí o Nil falou para mim: "Porra, cara, você é maluco, cara? Fazendo animação assim, dois dias, você é doido". Eu falei: "Nil, eu não sou animador. Eu posso fazer <risos> o que ah, eu quiser". É. <risos> Foda-se o
0: eu
1: animador
2: tenho compromisso com c... regras, né? Eu não tenho tem
1: compromisso com o então. um sindicato, né? Isso que é importante, uhum. né, exatamente. Você que é um multiartista, faz a porra toda. Uma vez eu tava vendo uma um roda viva com um o Jack pra para quem não conhece, é um escritor angolano, e perguntaram pra ele, ele desenha, pinta, e o cara perguntou pra ele também, assim, não é um
5: risco você fazer uma porrada de arte não significa que você não faça nenhuma bem? É, foi essa coisa que eu falei, essa coisa do, do, de fazer uma coisa bem já cai na institucionalização. Pois é, isso
2: que eu ia é. perguntar, o que é fazer bem, né? É, é ser se é aceito pelos É fazer bem críticos. ao próximo. <risos> como
5: é que é o negócio?
2: Cara,
6: mas aí, tá, mas você vai ver, Michelangelo, Leonardo da Vinci, eles uma porrada, porrada de, de coisa. coisa, cara. Eles não faziam bem, pô? Ah,
3: mas nossa, também nossa, eles como... não tinham internet pra ficar sentindo. <risos> eles não tinham televisão. Se o rei tivesse internet, tava pra fazer tudo bem, cara. Eles tinham tempo pra caramba. Se tivesse
0: internet, faria meme. Muito bem.
7: (risos) (risos) Não, pois você ser um artista polivalente. Tem um, tinha um pintor português, nem, ele nem podia se chamar de pintor, era Madeira de Souza Cardoso. Ele fazia, acho que ele tinha 12 tipos de trabalhos. Porque eu quero fazer vitral, eu quero fazer pintura, eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer tudo. Poesia, eu quero fazer porra toda. E eu não acho que seja algo que. Ah, mas tem que ser bom nisso, naquilo. E se a pessoa quiser fazer 12 paradas diferentes só pelo prazer de fazer, ela pode fazer. Claro! claro. E o artista tem
5: esse direito de poder fazer porque ele gosta. Não porque as outras pessoas dizem se é bom ou não. Eu comecei desenhando desde pequeno, desde cinco anos. Eu nunca entrei assim num curso e tudo mais. Eu acho que comecei desenhando por causa da minha mãe até, porque eu ficava perturbando a minha mãe na cozinha, a minha mãe falava, vai desenhar. Vai desenhar. <risos> ela não gostava de mulher que tava na cozinha
1: dela. Ela Mas... te deu um incentivo, né? É, é. Exato, e ela né?
2: nem imaginava. Né? <risos> eu... Poxa, a minha
3: mãe só mandava ir cagar no mato. <risos> e, e limpar a bunda com areia.
1: Por isso que você faz tão bem isso hoje, é
5: verdade sou um artista
4: você, é artista, <risos> Exatamente. Uma você art...
5: é artista do cu como diria o vídeo ah, <risos> é. então, então eu, eu fazia alguns desenhos tal, e tudo mais pá, pá, pá. aí quando eu entrei na adolescência eu parei de desenhar eu comecei a ter contato com o violão aí depois do, do, do violão eu trabalhava em obras com meu pai né, na construção e tudo mais só que eu ganhava 20 conto. meu pai só me dava 20 contos pra trabalhar em obra com ele aí eu falei pai vou mais trabalhar com você não que não dá aí... <risos> tu me paga muito mal não tá valendo a pena aí, não dá. aí eu fui trabalhando numa serralheria com soldas e tudo mais, pintando as, as paradas, aí eu não quis mais saber de faculdade, isso aí eu já tava bem, bem, bem adulto já, e não quis mais saber de faculdade aí um belo dia, bateu na cabeça falei, caralho, olha só, que eu faço desenho, faço, é, aprendi a linguagem da música e tudo mais, e tô fazendo é, trabalhando com, com, torcendo ferro tô fazendo escultura aqui, eu, aí eu comecei a fazer animação também, a animação a primeira animação que eu fiz foi no Paint no Paint e no, no Windows Movie Maker aí, é, aí eu comecei a interligar tudo, todas as as habilidades que eu ia aprendendo e, e utilizar isso. Tanto é que eu fiz um, um filme com celulares de 15 minutos e... e... Com Edson, celular? Uhum. Não, uhum. Ah,
4: ah, não tu,
1: tu tinha feito o filme com Edson, celular. <risos> ah, tu fez gravando no gravando celular. Gravando com celular. Ah, tá. a, gente,
5: é, a gente exibiu lá em Curitiba e até o, o ator do filme, graças a esse Fela da Puta, eu fiz a faculdade, ah, o é? Hans Miller. Um abraço pra você, Hans Miller. É porque o, esse maluco, o nome dele é Hans Miller, né? Uhum. É um alemão, só que é um negão desse tamanho. <risos> <O alemão. risos> Esse cara era muito doido, cara. E no, até no podcast de. É, da escola, uhum. quem cola não sai da escola. O. Porra, esse cara, ele era o cara que perdobava todo mundo na sala. Ele, ele não parava em lugar, assim, nenhum, assim, específico. Ele ia lá, é, mexia no cabelo de um, mexia no cabelo da outra. E o caderno dele não... Na verdade, não tinha caderno. Eram folhas amassadas, desenhadas, soltas da mochila. E quando chegava na hora da prova, ele dava cola. O maluco era um gênio pra mim, assim. Ele, ele tinha uma lista de 50 coisas que ele ia, queria fazer na faculdade. Aí ele virou pra mim e falou, porra, Tiririca, tu vai, vai fazer o quê? Vai fazer faculdade de quê? Eu falei, cara, não sei. Eu não, não fui criado com, com esse intuito de faculdade. Não, porra, tu desenha pra caralho aí, faz, faz arte, pô... Aí eu falei, pô, é verdade. Aí vou... ele
2: riscou da lista dele. Não, isso aqui é eu não vou fazer Já não. Já convenci não, não alguém. <risos>
5: <ali>. Ele riscou <risos> o item, convenci
4: <risos> alguém a fazer
5: <risos> Boa. Então, Então, essa coisa de fazer m- muitas coisas, a gente pode acabar até interligando. E por, pro mundo de hoje, é, é importante porque lá nos anos 90, o pessoal pensava assim: ah, eu vou, eu vou se fazer o quê? Vou me formar em quê? Ah, vou me formar em. Direito,
2: medicina e engenharia. Direito. Mas aí, <risos> hoje em
5: dia, não tem vaga. E aí? Mas aí eu
0: tenho uma pergunta. Então, né, nessas multi-artes, a mulher é melhor que o homem, porque geralmente a mulher diz que o homem não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. <risos> é, verdade. <risos> é. Mas não precisa eu... ser ao mesmo tempo. acho que talvez seja isso. É,
4: eu acho que é coisa
1: de cada vez. <risos> Embora tenha aqueles caras que é, tocam piano com o pé, enquanto você tá tocando flauta, tá fazendo não sei o que, caiu. E é homem! Como é que pode Como isso, pode cara? É. Não é possível.
5: Não é, é, é homem. É. Cara, quem gosta de música, o baterista, então, é uma mulher.
4: Ah, é. é. o
5: baterista, ele é divide incrível. o cérebro em quatro Eu não consigo <risos> ter aquela coisa de jeito é. nenhum,
0: cara.
3: Ah, e também tem aquele cara que toca forró com aquele instrumento que tem Acordeão. tampona, Acordeão. piano. Não Aí fica assim. com bumbo no não,
1: pé. Não, é muito difícil. Eu, é não muito cons- eu não consigo tocar punheta e segurar o celular, cai
4: no chão. <risos> a, <gente>. <risos>
1: <risos> a arte, pra vocês, intimamente, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da arte?
2: Pra é, mim tem a ver com prazer, como eu já falei.
6: Entretenimento. Pra mim é entretenimento. Pra mim,
7: como eu pinto. Como
1: é que é o pinto negócio?
4: Pinto, como, é? como é que é? Pinto. O seu pinto? Como ah. eu seu pratico
7: pinto. a arte da pintura? Ah. Pra mim é uma distração. Não como entretenimento, mas como algo quase é terapêutico. Pra você, na seu... visão de artista, é terapêutico. É. Cara, é que é, merda, a gente tá lendo as ter... doenças. Não, não,
4: não.
2: Toda vez que você faz uma coisa que você gosta de fazer, isso Exato. exerce um efeito terapêutico.
1: O você vai numa galeria? Que eu não tenho Por que, que fazer. Foda-se. Sim, porque não por tem trabalho. É possível, a verdade <risos> é que a ar... isso é interessante, cara. A arte. E aí a gente vai lá na fábula da formiga. e... Da... Qual, é, qual é Porque a, a pessoa só faz acho que não tem trabalho. Porque se tivesse trabalho. Não fazer nada. É. A grande verdade é essa, né, cara? É. De certa forma, sim. Porque, cara, imagina. O cara trabalha. O PEU é prova disso. Ele tava trabalhando e ele teve um insight que o trabalho dele poderia ser arte. Mas é. se ele fica focado naquele trabalho, você não tem tempo pra pensar em arte. O trabalho é a é. parada que é anti-arte. Verdade. Né? Verdade. Isso é verdade. Né? Eu, eu acho que pra mim, a arte é criação. Uhum. Pra mim, é sentir-se. <risos> Deus. Pode Hã? ser. Porque você tá brincando de Deus criando vidas, né? Criando
5: mundos, realidades, né? Criando não... mundos, exatamente. É, é essa coisa mesmo, você poder criar. Agora, quando o pessoal chega e fala, porra, cara, fa- faz isso aqui pra mim. Lógico que eu vou fazer, mas quando vira, fica maçante todo dia, é, acho, que, acho que você murcha. Vira algo, trabalho,
2: como... né? Vira trabalho.
5: Tá. Agora, um, um amigo meu, esse que eu citei, o Hans Miller, uma vez lá na casa dele, ele, ele passando de frente a um bar, ele viu na parede, t- tinha um, um pôster, né? E o cara tirou o pôster aí ficou a marca da cola no pôster e ele achou a, aquela mancha fabulosa <risos> sempre, sempre que ele passa ali de frente ele, ele fica pensando caraca eu quero tirar essa parede pra mim como é que é o negócio <risos> a, a mancha é arte porque foi, foi a questão da, da estética ele gostou da disposição da mancha <risos> da cor entendeu ele teve um, um, uma, uma questão sensitiva é. ali
1: já teve um câncer de pele ai que lindo cara eu quero arrancar esse braço <risos> agora é a hora das contradições pelo seguinte a gente vai contar algumas histórias que a gente teve em contato com a arte duvido que alguém conte aqui histórias de baile funk histórias do pagode que foi com a arte popular isso tudo é arte, pô! Caraca, aí, quero contar uma experiência que eu tive com arte. Eu tava no show de pagode, mano. Caraca, aí, chegou aquela mina gostosa.
3: Ô, Lodum. Ah, pô, pô, aquela,
0: aquela morena com pandeiro. Ó, né? o <risos> pandeirão, mano.
1: Vocês têm experiências curiosas com arte, independente do que tenho. vocês considerem arte, hein?
3: Eu tenho uma gafe, na verdade. Hum. Foi uma vez com o Iago no CCBB, ver aquela exposição do Picasso. Aí.
1: Curioso, né? Você com japonês ver o Picasso. Ah! <risos> tava esperando a piada do
3: tinha, né? Teve um quadro, assim, mais diferente, que eu olhei e falei assim, ah, esse traço aqui é super Picasso. E o Iago falou assim, shh, fica quieto, por favor. Aí fui andando, aí eu olhei pro lado, ué, Salvador Dali. Aí eu, olhei pro outro... aí eu olhei pro outro lado, Miró. Aí eu falei, puta que pariu, aquele quadro que eu vi não era Picasso.
4: <risos> <risos> não posso
3: fazer nada se o cara botou um traço do Picasso num quadro que não era do Picasso.
4: Porque eu
3: não vou tirar não <risos> minha razão.
1: Você não tem culpa que o da e o Picasso tem traços tão parecidos.
7: claro. <risos> Quando a gente voltou tá escrito na parede O movimento modernista
1: <risos> Quando a gente estava na exposição do Arte Rio Que tem todo tipo de arte tem quadro, tem privada, tem tudo. Tinha uma mulher que tava tirando foto de de incêndio. Uhum. Então,
3: eu não tenho nada contra as pessoas tirarem foto das obras de arte. Até porque eu tiro mesmo. A gente vive na sociedade que quer compartilhar as coisas que faz, o que come, que Só quer se
1: mostrar. Só dá um pequeno aviso pra galera. Dá pra digitar no Google e pegar essas fotos depois. Você não precisa tirar não. Sim. Né? E tem mais. O Google
6: Street View tem uma versão de museus onde você pode andar pelos, por dentro dos museus e ver as obras.
3: Agora, o que me irrita é o Panaca e no Museu do Louvre, que tem uns 50 pessoas em volta da Mona Lisa. Eu vou tirar uma foto merda, com uma qualidade de merda, e a cara dele não vai adicionar em nada. Meu filho, por que, que você faz isso? Porque ele quer
1: mostrar que ele esteve ele ali. Esteve, mas aí exatamente. ele
3: pode tirar a um foto. Ele
2: no Museu do <risos> Ele pode não, tirar a foto
1: do ticket
0: de entrada. Pronto, aqui, ó. No... Mas não é... não é simplesmente esteve ali na exposição. Esteve ali ao lado de Mona
6: Lisa. É. Pô,
0: mas aí o cara diz: estive no Louvre e não vi a Mona Lisa. Só sacanagem. Porra,
1: não, cara. Ah, não, mas eu ah, acho não, que ele me mas... dizer o seguinte: que ele esteve de do mesmo quadro que esteve Leonardo da Vinci. esteve ali mais com o que mestre. Mais que isso, mais
0: que isso. Eu quero botar minha cara linda ali e fazer uma expressão diferente, porque outras pessoas vão também tirar foto. Sabe? Caraca! Vão ter... Vini, você ia tirar foto com a Manalisa, com, com E você. ainda com fazer com face. Com pra ser uma expressão é, é. diferente. Claro, você está acrescentando algo àquela obra. Recomenta não o negócio. Que seja merda, mas está acrescentando Eu algo. Eu recomendo,
6: quando você for... No lugar de fazer uma selfie no, com, com a obra de arte, faz uma selfless, que aí você vai <risos> Atrapalha. Não atrapalha, entendeu? Não, é, não é, legal, tem o seu legal. grau artístico, você tá exercendo ali uma arte embutida, mostrando uma arte, exercendo outra arte, Sim. que é a arte do selfie. Eu, mas, eu e gosto de tirar a foto com a obra
1: é. de arte. Aí ficam duas monas, uma do lado da outra, <risos> uma lisa e uma crespa. A gente não podia deixar falar de Mona Lisa sem fazer o trocadilho Mona Lisa e Mona Crespa, né? porque senão seria indecente, seria pouco
3: artístico. Vai no Museu do Sexo em Amsterdã ah, e imita... Até a mão. <risos> oh, meu Deus. Tira selfie fazendo o que a obra de arte tá fazendo eu também. Faço. Então você vai tirar uma selfie com um o vibrador. No, no
0: Parque Trianão em São Paulo e lá tem uma aretusa. Mas fui lá, botei as mãos no peitinho dela. Ah! <risos> não, e o nome do parque é Parque Trianão, né?
1: <risos> você é anão? Sou Trianão, Tchê.
6: Eu já vi muito anão, mas esse não é
0: Trianão, Tchê.
5: <risos> Barbaridade.
4: Xiu. <risos>
5: As coisas que eu faço são muito mais realistas, mais figurati- figurativo e tal. E eu fiz uma, uma escultura para aula de escultura na faculdade que era mais abstrato, com vergalhão de obra. Eu fiz grande, né? Eu falei, não, eu quero fazer uma parada grande, fazer um negócio pequenininho. Só que o meu problema é andar de ônibus e tudo mais, mas eu... <risos> Fiz um esquema que eu que desse pra caber no ônibus. Aí beleza, eu enrolei o, o, o bagulho num plástico e tal, e ficavam assim as pontas pra fora. Aí, quando eu boto o pé pra fora do, do portão, o vizinho já fala logo: fala, pô, cara, bota essa parada ali no lixo ali que os é. <risos>
4: <risos> Aí
5: já fiquei, né?
4: <risos>
5: Aí já fiquei bolado, já comecei o dia assim. Porque o que acontece? Eu, eu estudo à noite, e nesse dia eu, eu fui de manhã, porque eu ia pra Botafogo uma entrevista de emprego pra um site. Eu ia fazer um desenho, desenho pro site e tal. Aí eu pensei, pô, vou de manhã, deixo esse bagulho lá na faculdade com o nome e tudo mais e vou lá pra Botafogo. Não vou com isso aqui pra entrevista de empregos. Aí chegou na faculdade e não tinha sido varrido. Não. <risos> <risos> quase isso. Fui na faculdade. Já foi difícil no ônibus, né? Pessoal tudo olhando, tal, aquela parada. Quando eu chego na faculdade, pa, aí sempre tem inseguranças, né? Tal, tô com um negócio assim, no, pegando meu corpo, assim, quase inteiro. Aí quando eu eu chego, os seguranças me olham se cochichando. E aí, cara, tu vai pra onde com essa parada aí? <risos> não, isso aqui, eu, eu vou ali, eu sou aluno de arte e tudo mais. Aí o, o, o outro segurança fala pra ele, não, isso é arte, pô, deixa ele passar. Deixa eu... <risos> 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 isso aí não faz mal a ninguém, quer isso é um <risos> Não, é, é porque eu achei muito estranho os caras me abordarem, que os caras não são, são praticamente nada ali. Aí eu falei, pô, esse dia tá muito estranho, tem uma coisa esquisita. Aí eu dei a volta na UERJ pra não passar ali no meio da UERJ que tem um montão de gente. Eu falei, vou dar, a volta pra ir pro ateliê, né? É quando eu dei a volta, pra assim... Ni-
2: pra ninguém abaixar mais ainda o sol né? pois é, né?
5: Pois é, quando eu dei a volta assim no... no, no... pra chegar no ateliê, caraca, eu dou de frente sabe com quem? Uma multidão... E Sérgio Cabral. <risos> Era a inauguração do bandejão. Caraca! <risos> é...
4: Aí eu,
5: caraca, eu tive que dar a volta na multidão e os caras de preto tudo me olhando, me encarando. Aí <risos> com aquele negócio de ferro, assim. Eu acho que o segurança pensou que eu Vai ia ser fazer o atentado. só falando. <risos> Aí o segurança, eu acho que ter pensado que, que era, sei lá, um atentado. <risos> uma coisa te... Você tinha
2: que ter colocado uma, um papel colado na frente, assim, arte. Não se preocupe.
5: Agora galera me deu uma ideia. Quando eu for no banco barrado
0: naquela porta giratória, eu vou chegar para caras.
4: Buscar... <risos> é, a arma, não é, só... é arte, Esses
5: explosivos aqui, é arte. Já aconteceu isso comigo uma vez, eu, eu odeio. Opa, como é que é? <risos> não,
1: não. Se assaltar um banco, falou que era... Assalto é arte. Se for bem assaltar, não matar ninguém. Arte, não, do é arte
4: do, do crime. Arte crime.
5: É, é porque eu odeio essas portas giratórias, uhum. né? Então, eu realmente... Eu, na mochila... Só você, <risos> é diferentão.
1: Então. <risos> Só você odeia a porta giratória.
5: Minha mochila tava cheia de, de, de coisas de arte mesmo que eu faço, com, de ferro e tal. Aí teve uma vez que eu fui tentar entrar no Itaú, aí o segurança... Aí apitou, ó, ó, normalmente. Aí eu mostrei que segurança... Não, eu tô com arte aqui. <risos> aí ele foi. Aí eu falei, pô, cara, eu posso deixar a mochila com você? Porque eu tenho que resolver um problema sério. Aí eu deixei a mochila. Uma pergunta agora, gerou uma, uma pergunta aqui. Bandidagem é arte? Assim. Olha só, o que, que os caras fazem no presídio, cara? A, 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 eles treinam pombos
4: pra levar pe- parte Carai. do celular. Ai, rato?
6: Não tem treinou um rato. rato. Tu viu que o rato fazia essa porra? Aí já é
1: ciência, né? Existe, enfia o um celular no cu. Ah. Yeah. Caralho, isso coisa não é, é
6: arte.
5: arte. é Caraca, vídeo, coisa. você é arte. Arma, cara, fuzil no cu, cara. <risos> é essa, cara? Os caras soltavam pipa e levava, E aí É verdade. Aí deixavam a pipa, <risos> a pipa <risos> cair com pedaços lá de de, lá de. de pó. São os artistas, são os artistas.
2: A guerra é arte, né? A arte da
0: guerra.
1: A arte,
2: a é guerra é a arte a da
0: guerra. Cara, o. Assim, uma experiência que eu vivenciei foi num sarau de poesia. Ah, ah, muito ah bom. todos invenção e <risos> Mas você
6: vivenciou não, ou você executou não, essa experiência? Não, vivenciei. Eu, ah.
0: eu vi a ação acontecendo. Foi num, não foi num sarau que eu realizo, não. Foi num outro ah. sarau. E aí
2: até tá... porque o que você realiza não é sarau, é sarral. Ah. Ah. Sarral,
0: é <risos> E aí, o... no sarau, várias pessoas se apresentando lá, dizendo seus poemas, até que chega um rapaz com certos problemas mentais e começa a recitar o poema dele. É interessante porque, geralmente, em sarau, às vezes, depara com pessoas assim. Começa o é negócio? <risos>
1: O problema é Faz todo
6: sentido. Olha, um poeta fazendo... Isso é uma declaração
0: polêmica. Todo, todo poeta tem um pouco de maluco. Ele começou a recitar um poema dele, não tinha nada a ver com nada, nem pessoas olhando assim, tentando entender e tal, e ele recitando,
5: pra que de repente ele ia...
0: Aí tirava um sapato. Aí beleza, e continuava recitando. E não tinha nada a ver com um sapato, tirar sapato, falava lá as coisas. E aí, de repente... Tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho, é, tira o sapato. Não, era poema dele, que era gigantesco. Uhum. É, devia ser maior do que o que o vídeo escreveu. Uhum, vai e pau. ele recitando, uhum. recitando, gente tirou o segundo sapato. Uhum. E aí recitando, recitando. Aí
6: tirou o terceiro sapato.
4: <risos>
6: é arte. Isso é arte. É, é arte. É, o cara vai não... tirar o terceiro sapato. É, ele não, eu não tinha três pernas. <risos>
2: <risos> Como você pode garantir <risos> então, isso?
0: Aí deixa eu contar. <risos> foi, continuou. Aí continuando. a gente foi, tirou meia. Aí foi, tirou a segunda meia o pessoal foi ficando tenso na, na plateia. E aí começou a tirar a blusa, ficou sem camisa, tirou a calça, até ficar de cueca. Ele, é, e aí ficou recitando, mas não tinha nada a ver com isso, nada a ver com isso. E ele recitando lá de cueca, e todo mundo tenso pra ver o grande final se o cara ia tirar a calça. Uhum. Aí ele vinha, dava uma baixadinha na calça, recitando, e levantava de novo. Aí todo mundo tenso, ele ia tirar a corda. Seja, acabou que no final a maior arte ali não era o poema era se ele tirava ou não era o, era <risos> que era o
2: pinto dele ah. até que no
0: final o cara tirou ele ficou peladão ah. lá no meio isso foi na, dentro de uma faculdade inclusive ficou peladão recitando e alguém botou poema. dinheiro na coxa dele? não aí botou hoje come... um de dinheiro?
1: o cara tá pelado vai botar dinheiro <risos> no cu
0: ah. aí ele tirou a cueca e começou
6: sarral. Ah. Ele sarral isso, o sarral Aí foi sarrando geral fez juízo porque é sarrando geral sarral
4: <risos>
2: então o Vini está habilitado pra dizer que o cara não tinha três pernas
6: ah, entendi sabe o que eu acho engraçado nesses eventos, tipo sarau, assim, é que vai uma galera e tem sempre a pessoa fica naquela coisa assim: eu tenho que reconhecer a arte, né? Exato. Só que às vezes ele não. Cara, o cara falou lá, declamou alguma coisa, e ele não conectou com aquela porra, mas ele fica assim, eu tenho, e aí você vê assim, ninguém tá reagindo A parada. E de repente acaba, aí o cara uou, mas tu Bravo.
1: Que, eu tu, sempre faço isso é,
4: tu,
6: é uma obrigação assim, de que tu, caraca, eu, eu, eu tenho que mostrar que eu, eu entendi, né, mas eu acho né? isso é
2: empatia você se coloca é. no lugar do cara ali que terminou de ir, pô, imagina, mas às falar vezes é a vergonha pensando. das pessoas não,
6: do lado, tipo, e ele não entendeu, eu, pô, vou mostrar que eu entendi pra caralho que eu, pô, reconheci essa arte. agora
1: mesmo eu e a Manu a gente foi no lançamento de um filme, de um amigo e o outro amigo que estava assistindo é, acabou o filme e não teve reação nenhuma, porque lançamento, o, os autores estão ali, né, cara, né, pré-estreia e tal, então, é. aí ele falou, vou Vou puxar, vou puxar aí. É. Aí não encaixou. Ai, não, não aí rolou. Ele... Caraca, caraca, vou puxar mais. Oh, aí tudo. É. Quem puxou?
3: Quem puxou? Um amigo, um amigo nosso. nosso. Era
1: um amigo nosso lançando
3: e outro amigo nosso assistindo. Aí quem lançou, quem fez o filme puxou a mão. Não, 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 O ah, amigo de tá.
1: solidariedade puxou. Ah, tá. então é como se fosse sua mãe no seu... Linda! Igual a, a Dona Florinda, que o Kiko vai recitar e vai um, um.
5: Caraca, <risos> isso é muito vergonha. <risos> Sempre tem essa coisa de aplaudir no final, né? Por que
1: a gente é, é
5: igual. Não, e eu
0: tô de todos, né? De todo mundo que vai lá, é todo mundo muito bom, né? É,
6: é, é igual o show, às vezes você vai num show, às vezes num restaurante que tem um músico, às vezes de jazz. Pô, jazz tem um trilhão de música, cara. A menos que você seja fanático de jazz, você não... muitas vezes você não conhece a música. E aí, tipo, às vezes o cara tá numa pausa, né? Eu...
0: Uou. Aí, uou.
6: Aí uma louça com o cara continua a tocar, só agora tu fica, caralho, eu aplaudo ou não aplaudo essa porra? Já acabou ou não acabou? Uma merda, porque tu, fica, tu também fica sem graça de. Vai que a música acabou e ninguém aplaudiu, né, cara? <risos>
2: Eu tenho uma experiência pra contar também. É, em primeiro lugar, queria dizer que eu concordo com o Caco quando ele falou que a arte é coisa de desocupado, né? Que só faz Você arte viu? quem... Só aprecia arte quem não tem nada pra fazer. Na época da faculdade... Isso, foi é, a bom, época... tá? isso é, é bom, ótimo, é é bom não, Isso é bom. É maravilhoso. Não ter nada pra fazer é muito bom. É um objetivo
6: de vida todo
2: A já. arte do ócio, durante a faculdade, a gente, eu e Caco, a gente ia sempre pro centro da cidade, pros museus, centros culturais, ia muito ao teatro. A gente sempre tava nessa porque a gente tinha tempo, né? E a gente pagava minha entrada. Então, né? Facilitava Verdade. tudo. E aí a gente cansava de assistir coisas que a gente nem sabia exatamente o que era, Se a gente via que tava rolando, a gente ia. E era barato, aí é. que a gente ia mesmo. Teve uma vez Graça que a gente foi a ver nada. É, uma ópera no João Caetano, a gente foi o pagador de promessas. Não foi muito coisa... maneiro. Não, foi horrível. Não, foi maneiro. Não
1: foi, não foi, foi maneiro.
2: Porque tinha, é, o público era, sei lá, 80% de alunos de escola. Pública. Maneiro. É, não, cara, eles ficavam falando, gritando não. durante a ópera. Cara, foi imagina você
1: assistir uma ópera, como se fosse uma luta de MMA.
2: É. Os é. caras
1: olha, eles, ah, <risos> ah
2: a galera aplaudiu o a tempo galera... todo parecia um show de pagode toda obra tem um
1: pé na viadagem né cara então quando via com aquelas coisas
2: olha olha eles ah! <risos>
1: Cara, eu achei maneiro, porque assim, cara provavelmente era a primeira vez que aquelas pessoas viram uma ópera, porque eu... Talvez a última Era o um cara que tava na não. faculdade, era a primeira vez que tava vendo uma e ópera. E pra uma pessoa uma que luz.
6: não foi tão rígida, tipo, quero ver muito essa ópera, a reação passou a ser um entretenimento. Exato. Secundário, né? Mas tipo, aí, o Eu não bom. atingi
2: o meu objetivo, né? Que era ficar lá em paz vendo a ópera. Eu achei e foda. Eu, não eu gostei, gostei pra caralho, eu achei
1: muito divertido.
2: Mas nessa mesma época, como a gente ia assistir coisas assim, sem, nem, sem muito critério, a gente foi assistir a um espetáculo, de dança contemporânea, ah legal, chamado O Anfarrag. Como é, que é, é o negócio? Eu não sabia o que era o Anfarrag. Nem eu. A gente leu uma descrição muito subjetiva, como vocês podem imaginar, uma descrição de um espetáculo de dança contemporânea que envolvia ecologia e sustentabilidade. <risos> e a gente falou, pô, tamo de bobeira, vamos lá. Chamamos tá uma amiga, é, tá barato, meia entrada. Chamamos uma amiga, nossa bailarina. O Eric. O Eric, que grava sempre com a gente. E fomos no Centro Cultural da Justiça Federal, uhum. na, lá na Cinelândia e tal. E fomos cheios de expectativa. Chegamos lá, estava vazio, normal. <risos> As pessoas não valorizam. Tá vazio pra caralho! As pessoas não valorizam a arte. Deve ser bom, deve Esse ser tipo bom. Esse tipo de espetáculo fica vazio mesmo. Olhamos para o palco. O que havia sobre o palco? Garrafões. De água. Garrafões de 20 litros de água, sabe? Uh-huh. Aqueles que viram no bebedouro? São 20 litros uh, aqui? Acho que é 20 litros. 20 litros, né? Muitos garrafões, muitos garrafões. O palco estava repleto de garrafões. E vocês repararam uma coisa? O Anfarrag é garrafão de trás pra frente. É, né, né? o nome do espetáculo era era Garrafão garrafão de Trás Pra Frente e o espetáculo consistia em dançar na boquinha da
6: garrafa dançar de trás pra frente
2: seria mais interessante se fosse como vocês disseram mas o espetáculo consistia em dançarinos, eram uns dois, três dançarinos eles ficavam sobre os garrafões que estavam acumulados em um lado do palco e sobre os garrafões eles, andando sobre eles eles levavam os garrafões pro outro lado
4: do pau, <risos> Era só isso! Não,
6: o espetáculo. Calma assim. aí, eles, car- eles pegavam o garrafão é. e levavam pro outro lado? É. Tipo, eu é. tenho certeza que era o espetáculo, é. não era os carregadores da é. tava lá.
1: Cara, eu não sei, vazios. não sei de onde ela tirou que era eram um dançarinhos, só porque eles é, porque chamavam era de um dançarinhos. Ah, 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 Mas tocava aí. música, pelo menos? Não, então, é a música. Ficava ah, tá. uma música assim. Mas... Vocês chegaram cedo, aí cara. o cara pegava Sim. o garrafão, levar pro lado e Cara, a, a peça inteira, a dança, sei lá que porra era, era eles mudando o garrafão de um lado pro outro. Ficar... <risos> Vocês chegaram cedo, eles ainda estavam montando o palco. Era o contra do lá. Cara, a cara. eu já tava tão puto. No final, me recusei a aplaudir. Eu acho que teve um senhor que tava na nossa frente, que levantou e ficou Devia <risos> ser o pai de um dos bailarinos, provavelmente. Cara, foi, só aí. Foi assim, foi triste. Foi, foi uma triste.
2: experiência bastante traumática. Depois disso, eu não vi Mas... a nenhum espetáculo de dança contemporânea. <risos> Mas eles tinham alguma habilidade de andar em
3: cima das garrafas. Não, não. Ah,
2: Eles dava como era possível nem, andar, assim, sabe? Nem não batucar,
1: assim. tipo, estompo,
6: pegar não, a gaba, não, não. não, não,
2: não. Era mover os, uh, os garrafões de um lado para o outro.
1: A grande leitura da arte que aquele senhor que aplaudiu estava fazendo que é que isso está isso mostrando a banalidade dos dias de hoje. Como as pessoas estão ali sendo usadas como simples ferramentas de tirar uma coisa do lado para o outro. E como a música se tornou tão digital, uma música tão mecânica, sem graça. Então aquele espetáculo nada mais representava que a frivolidade da vida. Que é assim. Como é que é o negócio? <risos> informação
4: demais pra tudo isso. Não, não, eu
3: não tô mais Não capaz não
2: De,
4: capaz de
3: desfrutar do momento Então achei... toda vez Que minha mãe chegar No mercado Mandar eu levar As coca-colas Pra dentro de casa Você se vai... é o fundo musical Eu sou uma dançarina Se você não, fosse rebolando
1: Porque você não ocupou a, Com a banalidade O espaço da arte Porque o teatro É o espaço da arte É igual o do Champ lá, né? Ele levou o um mictório Pra lá A gente tava vendo Um grande mictório Ah,
2: arte então Só pode ser dentro do teatro
1: Não, não Mas esse não, tipo de arte tem, tem que, que ser dentro que... do teatro Senão você não sabe o que é <risos> <risos>
2: Ah, eu, pra eu acho Pra você
1: saber É arte porque <risos> está, está no tirar algo
5: De um lugar E levar pra um lugar que ele não pertence. Recentemente, teve um aluno que foi eletrocutado, <risos> né? Na faculdade. Não, mas pera,
2: pera, para tudo. Ele morreu? Não. Ah, <risos> não foi eletrocutado,
5: então. Ah, então, não foi eletrocutado, ele só <risos> tomou uma descarga. É, tomou, <risos> tomou uma descarga elétrica. Isso foi na faculdade. Ele era dançarino até. Ele, o pessoal aplaudiu ele porque pensou que ele estava fazendo
4: uma performance. Ah, é
5: verdade. <risos> é. O cara ficou, acho que, estava tendo problema. Não saiu no jornal isso, é, mas. Excente, isso. Isso foi em Pernambuco,
1: cara. Nossa. Caraca, essa arte aí é choque, malandro.
3: <risos> choque de monstro. Chocante. Ah, ah, isso é... é muito chave.
7: Aluno de arte é foda. tava aplaudindo,
1: <risos> morrendo, tá
7: ligado?
4: Que venha, barulho. venha, Chaves. Larga isso aí. <risos>
3: <risos>
1: aí, não aí no final, tá todo um colégio inteiro.
5: Sacudindo. É porque ali na região, tinha um, tinha um poste e tal, e tinha um gramadinho. O pessoal levava alguns choques ali, mas eram leves. Ah, claro. Então, o pessoal tava meio que fazendo... O pessoal pensou que tivesse sido um protesto dele. Caraca, o maluco virou o Billy Elliot. (risos) Ele, ele, sei lá, deu a sorte de colocar a mão no porte, sei lá, e tomar uma descarga maior, e ficou E disse ele quase um minuto ali, tremendo, e o pessoal aplaudindo.
2: Maravilhoso. Deve ter sido bem mais legal que o Alan
7: Mas também tinha um, até parecido com o do Vinícius, que também era um acontecimento, um happening, né? Que era de de uma menina que estava recitando poesia é, de forma mais performática. porque Ela era filmada dentro de casa, isso tinha uma plateia, ela chamou assim os amigos mais íntimos. Ela tava na sala, tirou todos os móveis, pegou o papelzinho assim do caderno, com uma poesia escrita e começou a recitar. Só que o único detalhe é que ela tava recitando ah, por ela cima de um... começou a
0: excitar. recitar? Ah! tá.
7: Em ah! cima de uma frigideira com comida, <risos> alguma coisa assim, e com as pernas abertas em é. comida. E do nada, entre a poesia, ela meio que decorou o texto, é o papel, joga fora, rasga a e começa a mijar dentro da e lembrou bastante é. o
2: sanduíche de buceta. Ah, assim,
7: pelo vídeo não dava pra ver, porque era. Uma,
4: uma, uma Esse uma era soco. De
7: era o sopa de mijo. E aí? E, aí, é isso. e depois? É. Ela, então, um tudo, ela foi tudo. Ela foi, rasgou, mijou, terminou de recitar a poesia e todo mundo aplaudiu. Bravo. <risos>
1: cara, Neguinho aplaude uhum. o que eu faço todo dia no banheiro. Cara, que é. que eu essa porra. Caramba,
0: mas a Manu, a Manu tem nunca tempo. te aplaude. Não, eu te mas eu de, de cagar cabo, Você é o objetivo, você faz no banheiro, tem que levar isso para fora do, teatro, é, do banheiro, exatamente. No você uh. Tem que
7: botar dentro dos ambientes da arte. É, a...
3: Aplaudia, eu não aplaudia, mas eu dava tchau pro meu cocô. Como é que é o negócio? <risos>
6: É, tem uma história é, que eu e o Caco estávamos presentes, a gente foi fazer um curso de criação de personagens na, 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 na Casa <risos> de
1: Arte de Laranjeira. É um uma, lugar ótimo pra ter histórias. É.
6: <risos> com uma mulher lá de teatro, não sei o que, professora de teatro e tal. E até aí tudo bem, aí ela chegou e falou assim olha só, eu vou colocar umas imagens aqui e vocês vão atribuir personagens dessas imagens e criar uma história e aí eu criei uma história e eu fazia uma piada na história, quando, aí ela pedia pra todo mundo ler o texto, quando eu li o texto ela falou assim, nossa, nossa olha esse texto que profundo né? Porque, e aí quando a professora fala, as pessoas ficam caraca, realmente? Nossa, cara? é
2: mesmo, e eu achei que é, fosse uma piada e todo, mundo, <risos> é, e todo mundo que tinha olhado
6: pra mim no início quando eu me apresentei, disse que era engenheiro tinha falado, ah, sei o que ela. Todo mundo ficou me olhando com uma cara de... Nossa, nossa, que elogio. Nossa, é é muito
2: profundo
4: isso.
6: Ah, Só faltou isso. Eu Eu fiquei olhando pro pro Caco, e ele ficou olhando pra mim, a gente ficou
0: segurando o riso, assim, tipo, que porra é que
4: essa?
6: Virou verdade? arte, cara,
0: virou arte, ele saiu daquele propósito pra ele atingir o Cara, um outro. mas é a
1: coisa mais fácil, você chegar, alguém comentou de um filme, e você fala, não, porque esse filme tem aquela cena que é foda, que não sei o que, cara, a tendência das pessoas são estão do lado é, realmente, isso não é sei a... o que, não, é, de fato, isso aí tem uma leitura que não sei, as pessoas entram nessa vibe, elas é, gostam. E nesse... Se você
0: der um discurso então, você vai falar, não, porque o autor representou, porque, aí você faz, até cita outros autores, não sei o que lá, a pessoa embarca na sua e Nesse curso ainda tinha uma outra parada que é o seguinte...
6: Tinha um segundo exercício lá... Que você tinha que... Pegar um um tema lá e criar uma história... Sempre a mesma coisa... Aí... Tinha um padre na turma. E o padre era escritor também. E aí, primeiro que o padre c- começou distribuindo os livros dele, e os livros dele Caralho eram um livro ultra bizarro.
1: Ultra, ultra. Imagina Est... um padre escrevendo assim... Fulaninha. Pontos eróticos para adolescente. E aí, ah! e aí, ah! t- e aí <risos> todo mundo foi lendo
6: as suas histórias e tava ok. Era história que tinha, tinha a ver com um soldado. Tinha uma, um soldado que invade um teatro e não sei o que lá e tal. E aí, todo mundo contou histórias, às vezes fazendo referência à ditadura, como se fosse uma história de época e tudo mais. Chegou no padre, o padre... padre... Padre não, e aí o soldado disse, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E abordou a mulher, a mulher disse, não sei o que. E aí ele pegou, e aí ele arrancou a, a, a saia dela, <risos> arrancou, destruiu a calcinha. E aí ele estuprou, o
4: padre mal, o padre escritor. E
6: aí ele estuprou ele, ela com uma, uma violência. E ela começou a sentir muito prazer, do, de raiva passou a assim, ser... E ficou todo mundo assim. Constrangedor, momento é <risos> constrangimento. Caraca, ele ficou todo mundo assim. E a, e a professora, eu acho que a professora também fica naquela. Porra, não posso chegar. Isso é não, cara. E falar, cara, só que porra é essa? E aí ela começou também nesse mesmo discurso de. Vocês percebem que tem uma profundidade. Isso
1: foi aí. uma crítica, tá gente? Isso foi uma crítica. Por favor, não foi. Caraca. Diz que foi. Não
6: foi um desejo reprimido. E o mais né? bizarro, cara, era um padre. O maluco tava com tipo com um terço no pescoço, não sei o que lá, com a Bíblia. E o maluco, cara, a parada mais violenta e transgressora era do padre,
5: cara. Isso me lembrou uma vez lá na, na escola, quando era muito pequeno, devia ter uns 10 anos, eu acho. É, 10? 10, 10 anos. Na Copa de 94. O A professora pediu pra gente fazer um um desenho, assim, em cinco folhas de papel ofício, aí eu fiz o gol do Romário, né? É, contei o gol do Romário, assim, em cinco folhas. No final, eu botei todos os times, eu não lembro qual foi o time, ou o, o, o contrário, né? Aí eu botei todos os times de, de, de mãos dadas, estourando fogos. A professora olhou aquilo, falou, nossa... A paz mundial. Chamou a minha mãe, a professora Ih. chorava, aí eu, eu não entendia nada que tava acontecendo. Aí eu, falou com a minha mãe, não, toma cuidado com ele, que ele é um artista. Como é que é o negócio? <risos> cuidado, é um artista
2: perigosíssimo.
5: Não, Pode isso... ir pra bandidagem. É. <risos> sei quando eu fui pra, pra outra escola. toma cuidado né? que ele não vai querer trabalhar, esse vagabundo. <risos> é, verdade, é verdade. Quando eu fui pra outra escola também. A, a, uma escola informou a outra escola pra, pra me incentivar, assim, e tudo mais. Mas deram um valor assim que eu não, não entendia pra, pra coisa. E eu só, eu só Mas você na... era
2: só um gol, né? Era só um gol. <risos>
5: Uma vez
3: eu tava em Teresópolis, né, na casa de uma amiga minha, aliás, besbia. Vou falar mal agora do teu curso de teatro, não se.
6: Que <risos> não isso, <risos> Não ali. se
3: zangue comigo. Mas ela me chamou nela, né, na época fazia curso de teatro, e me chamou pra ir numa aula fazer uma aula experimental com ela e ver se eu gostava e tudo mais. E
1: já tem o um nome experimental. <risos> e a Pri tá acostumada com grandes professores de teatro, tem essa diferença.
3: É, também. o Caco foi meu professor de teatro. Cheguei no curso A professora queria que todo mundo fizesse uma roda Começasse a falar um pouco de si, né? E depois a gente começou uma coisa Que foi assim, ela pediu pra todo mundo fechar os olhos E regredir
4: Boa Ai, Você
2: virou uma plantinha
4: Não, não planta não, não. não. não, não, não. Long long bebê.
3: Olha, eu sei Caraca, que aquilo que é parecia triste. Uma sessão espírita <risos> Por quê? Ela foi falando que a gente tinha que voltar a ser criança Voltar pra barriga dentro da mãe Aí eu já ficava assim, como é que é o um negócio? <risos> Por quê? (laughs) Yeah. Tinha um tatame, uns tatames no chão, e todo mundo foi deitando com os olhos fechados e tinha que simular um feto. Você tinha que voltar a ser um embrião. Não me perguntem o porquê disso. Eu sei que no final, a única lição que eu tirei disso tudo é que eu não sabia fazer um feto. (risos) Ah, o
1: Iago vai te mostrar como é que faz.
3: (risos) Quando eu abri os olhos, estava todo mundo, né? Todo mundo tava de olho fechado. As pessoas estavam parecendo um feto mesmo, de lado assim, encolhidas. E eu estava com as mãos pra cima parecendo cachorro esperando carinho. O que, que, que é isso? Aí eu falei, a gente aqui pra pagar papel de ridículo. O que é isso? Enfim, ainda bem que todo mundo tava de olho fechado. Só eu que tava rindo de todo mundo.
1: <risos> tu que acha que todo mundo tava de olho fechado. Que só você que é espertono. Cara, tem uma história emblemática com arte que é o seguinte. Eu fiz faculdade de letras, de literatura. E eu puxava matérias que não eram da minha grade. Às vezes, porque eu gostava de fazer outras matérias assim, com professores que eu gostava. eu tinha um professor que eu achava foda. O nome dele era Luiz Maffei. Porra, a aula de literatura dele é foda. Ele recitava... Assim, 90% dos alunos dormiam, mas eu adorava a aula do cara, porque ele lia os poemas e dava uma... E era performático, né? Eu me amarrava naquilo, achava o barato e tal. E eu, porra, fiquei amigo do cara, comecei a conversar com ele, pô, que maneiro, ele indicava os livros e tal. Até que, um belo dia, eu descubro que ele, além de ser vascaíno, ter medo de avião e gostar de literatura portuguesa igual a mim, <risos> ele me apresenta uma grande novidade, que ele tinha um CD de música, Caraca. O cara tem um CD de música, deve ser foda, né?
2: Deve ser tipo Chico Buarque.
1: <risos> Aí peguei, o cara me deu o um CD de música dele. Falei, pô, peguei o CD e tal. Fui, eu vim em casa, né? Caralho, professor, literatura foda e tal. Escritor e tal. Botei o CD dele. No que eu dou o play, o CD era... A menina
4: morta... <risos> 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 A guitarra... <risos> A
1: menina... <risos> <risos> eu falei, que
4: porra. Cara, Você eu, tem eu, esse CD? Tenho um
1: CD. Eu vou botar. A gente vai botar Boa. como faz. <risos> aí é o seguinte. Aí eu falei, caralho, que porra. Porra de música é essa que eu fui fazer? Que caralho é esse? eu peguei a música e fui passando e pá, pá. Só, só barulhos. Porque, assim, é uma, uma música experimental, digamos assim. Porque, <risos> assim, é pá. Uma paradas que não formam uma música, entendeu? São barulhos não, que não compõem uma é aquela,
2: música. Aquela, com, <risos> aquela descrição tradicional de música, melodia, harmonia e ritmo, não o se caralho, enquadra. É por isso moderno, que é experimental, exato.
1: é. E no meio tinha, assim, por trás dessa música, ou por cima, não sei, tinham é, poesias sendo recitadas de, dessa forma. Assim, ah, oh, e beleza, Aí eu peguei e fui ver o CD. Quando eu olho assim o nome do guitarrista, Michael Jan, correndo É ah. o caralho. Michael Jan foi um cara que estudou no colégio comigo, com o aberto, é? ah. cara.
4: Eu falei, como
1: é que porra é essa, cara? Tem um amigo meu do colégio fazendo essa porra. Eu, na hora mandei um e-mail pra ele, né? Eu falei, mas fei, quem é esse Michael Jan? Ele falou, é esse autor mesmo, o autor das guitarras infernais, mano. Assim, <risos> cara. O cara era conhecido no colégio como o Maiquinho, Michael porra, cara. É. <risos> porque tô... porque o nome dele é, porque o nome dele era Mich- Michael, se escrevia assim. e Toda vez que uma professora lia, Michael, ele lá de trás da sala gritava, estava, Michael porra.
4: <risos>
6: <risos> Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Não, e não bastava isso, o nome dele acho que era Michael, acho que se pronunciava Michael Ian. Ian e As Ian, pessoas era... falavam Michael Jean, Michael... Jean, Michel Jean. Michel Jan. Michel Jan. Cara, é uma merda, cara.
1: Cara, e, e, e
6: eu,
1: o, o, cara, eu fiquei com esse CD até hoje. Eu tenho que arrumar um dia de colocar isso para os ouvintes ouvir que é sensacional, cara. Foi uma experiência assim fantástica, artística.
3: Teve uma exposição da Yaoi Kusama no CCBB. Quem? A, Yaoi Kusama, é uma, uma artista japonesa. Oh.
0: Ah.
1: Que
3: ela tinha obsessão por pirocas. Ai. Por
0: isso é, E as pessoas... Peraí, pelo, pelo quê?
3: Por pirocas.
0: Ah, se interessou, se interessou. É, Se fosse outra japonesa que era por bolinhas.
4: <risos> Não,
3: é, e as pessoas é entram. Eu, é eu, essa mesmo. É porque você não deve ter entendido. Hoje você não uhum. foi na sala certa. Não. <risos> você
1: foi só na das bolinhas, não. antes sala.
3: <risos> o pior ainda é que tem gente que pode não ter entendido. Porque tinha uma sala com vários espelhos. Só e entendeu vários...
2: porque o Iago te explicou, fala a verdade. <risos> E várias pirocas. Ignorou,
6: ignorou. Quem que ela consente?
2: Okay. Com
3: bolinhas vermelhas. As pessoas tiravam foto no meio daquilo e postavam no Facebook. Eu fico pensando assim, cara, será
2: que as pessoas sabem o que, que é era isso? Era que
0: ela era uma piroca? Quem uhum. <risos> ah, é.
2: eu... tirou uma foto sentada em cima. <risos> assim. ah, <risos> tira a foto
0: beijando a parada.
7: <risos> eu tirei uma agarradinha. Tinha um que era um vestido, que o vestido, em vez de ser tecido, eram vários pirus. Não reparou essa porra, não? Era de pele mesmo, de pele ou não. não? não sei Não, tudo é na
3: exposição dessa mulher tinha formato pálido. É, era o era era
5: o círculo. Ah! Também tem uma história aqui do, do meu amigo, o Renan. Você vê como ele é tão sutil na coisa. Uma vez a gente tava tá assistindo uma lá no Sesc uma peça de teatro. Não sei se era teatro ou se era dança, tudo bem. Aí no final a gente foi falar com, com um dos atores e tal e tudo mais. Aí o ator falou pra gente assim que tinha se, se baseado no Clint pra fazer a, a peça, uhum. né? Aí o Renan olhando assim, Clint <risos> <risos> aí, aí o cara bolado ele, não, Gustavo, Gustavo Clint <risos>
1: Falando essas experiências com músicas contemporâneas, eu citei uma feia lembrei de... Eu... Esses dias eu estava em Ipanema com um amigo meu, Aragão, que já gravou aqui o um podcast de piadas. Estávamos andando e tinha um cara na rua, assim, tipo um mendigo. Eu olhei, ele falou, conhece aquele cara ali? Eu falei, eu procurei, né? Porque a gente ignora o mendigo como sujeito social, como cara. A gente olha do um lado né? eu e outro
2: não tem ninguém ali, né? Aí eu
1: falei, o mendigo? Ele, não, não é mendigo não, cara. Aquele ali é um artista, cara. Eu falei, o artista mendigo, né? ele É artista <risos> aquele clichê do artista, mendigo poeta, né, cara? Aí a gente, não, olha só, se liga só, se liga só na parada. A gente passou em frente a é ele, ele, fala Damião, ele, Damião Experiência.net, acessa lá. Como é que é o negócio? Eu falei, que porra é essa? Eu, tu fala Damião, porque cara te responde, Damião net. Ele falou, é, cara, porque o cara tem um site, então todo mundo que vai falar com o cara, ele fala, Damião net. Aí eu, porra, cheguei em casa de Damião Experience. net e ouvi isso aí que vocês estão ouvindo agora.
4: Eu só, gosto de mulher, é, é mulher Eu só gosto de mulher, é mulher elétrica. Oh, ah. é, é é Eu só gosto de mulher, é mulher elétrica. A mulher elétrica, ela é muito mais inteligente do que as outras mulheres. Eu só gosto de mulher elétrica, elétrica, ah. é elétrica, é elétrica, okay? elétrica.
1: Cara, e já que eu falei de professor de música e vou continuar nessa área, eu tive um outro professor, isso antes, na faculdade de história agora, só que esse cara era de educação. E ele tinha uma proposta super foda com educação, que era casar educação e arte. Ele era um professor de didática, mas ele sempre trazia arte na educação. E aprendi a fazer máscara de gesso com ele, aprendi a fazer origamis, recortes, uma porrada de coisa com ele. Mas tinha uma, duas paradas com ele que eram, assim, surrealistas, que era o seguinte. Uma é que ele se apresentava como Batone, mas que o nome dele não era Batone, era Valdir. Porque um belo dia ele resolveu <risos> se chamar Batone e escreveu uma carta pra toda a família dele que o nome, a partir dali, deveria ser Batone agora. Ah, ele, legal. Foi um nome artístico que ele adotou. E era o seguinte, por que o nome dele era Batone? Qual é do avô. E sabe como se chamava o avô dele? Valdir. Valdir. Não, não era Valdir, <risos> mas também não era Batone. Porque o avô dele, um, bom, um belo dia chegou na cidade, numa cidade que ele tinha se mudado, Chegou lá e as pessoas falaram assim Fala Batone, não, não sou Batone não Mas cara, tu é igualzinho o cara que é, morava aqui Que era Batone, morreu Aí nem começou a chamar ele é, Tipo, foda-se, tu e parece ele homenageou o avô que não era Batone Ele adotou o nome de Batone Como é que é o negócio? <risos> Ou, seja, <risos> <risos> Ou seja,
6: ele homenageou uma pessoa que ele também <risos> nem conhece Não conhece É sou... bizarro
1: <risos> Homenagem
6: à pessoa desconhecida, Batone e, e tu
2: ver, É, como é você... tipo o um soldado desconhecido É, é monumento movimento. ao
6: soldado
1: desconhecido E aí a experiência espetacular que eu tive com ele É que assim, ele fez a, o mestrado dele sobre Glauco Rocha E ele falou na aula sobre Glauber Rocha, Glauber Rocha, cara, e assim, eu vi Deus e o Diabo na Terra do Sol, ok, é um filme assim que você sobrevive a ele, é. mas ah, Terra não. em Transe é um filme insobrevivível, cara, Terra em Transe é um filme muito louco, cara. e no meio da aula eu perguntei pra ele, Batoni, assim, eu já vi Deus e o Diabo na Terra do Sol? <risos> Já vi Terra em transe, mas eu confesso que eu tive uma dificuldade, assim, uhum. de, de adentrar esse mundo, né? Ele, não, não, tranquilo, isso é, talvez uma questão de gosto e tal. Então a resposta é assim, beleza. E quando tu prosseguiu a aula, tô saindo da aula, arrumando minha mochilinha, igual algum aluno. Ele, Caco, deixa eu te dar um, um papo aí. Beleza. Aí ele, senta aí, vamos conversar um pouco sobre o Glauber Rocha. Caralho, era cara, depois da aula que começou sobre o Glauber Rocha. Então tu falou que o, tu assistiu Deus e o Diabo na Terra do Sol? Eu assisti. Tu assistiu Terra em transe? É porque era faculdade particular, então era um milagre que alguém tivesse assistido essas porra que ninguém. <risos> <risos> eu queria ver Porra, Super-Homem, Batman. Aí ele, eu assisti. Ele, tu não gostou, não? Cara, talvez se eu disser é que eu não gostei, eu tô sendo escroto. por assim, exemplo talvez não tenha entendido aparelho, faz o seguinte, fuma uma maconha <risos> <risos> eu, tô... <risos> Pô, o professor tá me falando lá.
2: sabe o que eu fico imaginando? <risos> a parte da a metodologia da dissertação do... <risos> da
1: aí eu falei, como assim? ele? O quê? cara, Glauber fumou terra em trânsito fumando maconha, então pra gente entender a gente tem que estar no mesmo estado que ele <risos> então. então fuma uma maconha que com certeza tu vai ver a obra de, de forma diferente, ah tá vou lá, vou lá, valeu, depois eu te
4: digo aí. tipo
6: a pessoa que acha o Mágico de Oi chato Aí o cara fala assim Mas vê Ouvindo Dark Side of the Moon tá?
4: Caraca, Eu já vai fiz ver isso. Que é foda Eu já fiz também é,
6: é, é Eu já fiz é também E é realmente
0: muito melhor o Dark Side of the Moon Tocando Vou foda. ler Bukovitch, Que bebendo uísque
3: cara.
1: É, é, assim, boa, é. é Então
3: filme de câncer Só pode ver quem tá morrendo Que isso Pô.
1: O cara vai ver culpa das estrelas Ele não entende Porque ele não tá com câncer Pra entender Ele precisa ter é. Esse, esse câncer Assim, mental
3: Eu queria perguntar Pro Vini Se o minuto de silêncio dele Foi em homenagem àquela peça teatral em que os atores tinham que ficar enfiando o dedo no cu ah,
1: uh, o que
0: é, que... era exatamente o que até ia falar agora que ninguém discutiu isso A, aquela isso virou polêmica aí, né, de botar dedo no cu cheirar o cu do outro você achou isso sensacional, Esse... né? não, não participei <risos> sentiu?
2: <risos> sentiu, <risos> sentiu
0: um o
4: despeito? pô,
0: fui de botar o dedo no cu <risos> outro <risos>
1: Roberto, estamos aqui uma vez mais para esse momento sagrado, esse momento maravilhoso, esse momento lindo, lindo. que são os fodbacks. Boa! Para quem não sabe, os fodbacks é o momento em que lemos as mensagens que os ouvintes nos mandam. E eu queria começar também fazendo um agradecimento, antes de lermos as mensagens, Roberto, Faz. mandar um beijo pra nossa grande Ana Elisa Bacon, Ana Elisa Bacon, Que ela mandou um presente pro meu filho, que ainda nem nasceu já tá, já, e já tá ganhando presente, cara. Ana Elisa Olha. Bacon nunca mandou um presente pra mim. Agora pra esse puto que ainda não nasceu, já ganhou. Que porra é essa?
6: Ah, cara, legal, né? Pô, presentear as crianças. Porque tu já tá velho também, né, é, cara? Né? A agradar é, velha é muito mais difícil. Porra, né? eu quero presente, cara. Foda-se. Não, Ana Elizabeth,
1: manda presente pra gente também. Manda um bacon. Né? eu tô pensando em ter filho só pra ver se a
6: Ana Elizabeth
1: bacon... me manda presente, cara. <risos> Será que você tá criando uma obrigação de quando ela tiver filho, a gente mandar presente pra ela? Tomara que não, e né? é, né, cara. <risos>
6: Não, mas a gente manda, a gente manda uma, uma caveirinha. A gente manda
1: Francisco para ela. <risos> então muito obrigado, Ana Bacon foi muito carinhosa de sua parte. Obrigado pela surpresa. Chegou aqui eu nem sabia. Valeu, valeu. Descobriu o endereço da Batcaverna, incrível, Ana Bacon É isso aí. Roberto, após mandar esse beijo para Ana Bacon quero Sim. começar mandando um grande abraço pro grupo do WhatsApp que está crescendo cada vez mais. As pessoas estão virando uma grande família. Então mandar algum grupo, ó. Vou olhar aqui algumas pessoas agora não bater de olhos. É o Eduardo Schimotti, que é o moderador. Claro. Mas lá tem a Angélica Alves. Você pode entrar Boa. lá e interagir com a grande Angélica Alves. O Bruno Aldi do Losticos tá lá no nosso grupo. A Olha Cris Rocha tá lá. O Daniel Rodrigo tá lá. Beijo para todos. Diego Arnaz tá lá. Aqui é Roberto, que já gravou inclusive episódio com a gente 20 que gravou episódio com a gente Tá Olha lá Olha aí que beleza O Arthur, que grava podcast o Arthur, com a gente Arthur,
6: cara tá, tá lá Falando muita merda O Rafael merda.
1: Henrique, Rafael Leite Manda um abraço pra essa galera Tanan Ribeiro, tá lá Essa galera toda tá lá no grupo Vanessa Gambanovitz Manda um abraço pra essa galera Muitos, 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 muitos outros que eu amo, que eu adoro Mas eu teria que ficar um podcast inteiro Mandando beijo pra eles então... Isso aí
6: Se você quiser entrar pro grupo do Minuto de Silêncio Você manda uma mensagem pro nosso Número, que é 21 6564 isso. E pede pra entrar pro Minuto, que o grupo, na é nosso, o grupo é do Eduardo Timóteo que ele é o síndico do grupo. Ele do é o minuto. japonês da federal. Exato. Do grupo. É, não, o japonês federal foi preso, <risos> cuidado. Então, nele não, é é, não. não. é ele não. Ele é o síndico <risos> ah, tá. do grupo do Minuto e Silêncio. E aí, a gente encaminha você pro grupo, aí você vai, junta lá com a galera e. E
1: vai aí, ter o grande encontro do Rio de Janeiro, que está sendo Boa. organizado pelo Tanan Ribeiro. Então, o se você é do Rio de Janeiro. Procure pelo Tané Ribeiro, que ele vai te Entre passar as no grupo.
6: Entre no grupo do Exato. Minuto de Silêncio e vai saber como vai ser o encontro da galera do Minuto de Silêncio ser, com né? a nossa sensacional presença. Isso aí.
1: Alcoolizadamente. Isso aí. E, Roberto, nossos ouvintes são tão bons que dentre deles ainda há alguns deuses, Roberto. Exato. Qual foi a nossa trindade da semana? Cara, a nossa trindade de
6: hoje começa com a Jéssica dos Santos.
1: Jéssica dos Santos, Roberto, que é a Jéssica dos Santos aqui no Facebook conseguiu marcas impressionantes. Que ela compartilhou o episódio pra nada mais, nada menos que 50 pessoas. Olha né? aí. 50. Jéssica Isso do é Santos de Deus, Pereira. Né? Muito obrigado. Porque Seu batom é, é lindo. Exato. Jéssica.
6: E o nome dela é Jéssica. Jéssica. Cara, outro ouvinte Deus da semana é o bom Felipe Gomes.
1: Felipe Gomes, olha Roberto. Aí. Que ganhou, pelo visto, a disputa que ele fez lá com a Crislane Rocha, né? Fez. É. Porque ele compartilhou o episódio com 45 pessoas. Crislane. E aí, Crislane? Vai deixar é. barato assim isso? É. Aí, é, deixou é Lane. A desejar Vamos lá. Essa você, semana. você pode mais. Cara. E olha que ela
6: era o 20 de Deus Deusa hein. da semana passada, é. hein, Crislane? É. Vamos lá. E, pra fechar, nossa trindade, temos a Suzana Lobato. Suz- Susana Lobato. Que é esposa do Tanã
1: Ribeiro. Esposa de Deus, Deusa é, né?
6: Que, assim como o Tanã Ribeiro, também sempre está presente nos encontros. Que eu, quando a gente vai nos lugares, nos encontros de podcast, tá lá o Tanã Ribeiro e a Suzana. E
1: ela também divulgou pra cacete ela, vários amigos dela souberam da presença da existência do Minuto de Silêncio ela mandou print lá no Whatsapp e
6: olha que ela é ouvinte recente, lembra que o Tanã
1: é que trouxe ela
6: trouxe ela pra palavra do Minuto de Silêncio e agora ela mal começou a ouvir, já tá esperando a palavra e o Tanã falou assim,
1: e... cara, so... ela fica ouvindo alto com as amigas em casa, isso Excelente. aí podcast da família, da Excelente. amizade, da alegria porque
6: quando, pensa e, e, quando tua mulher tá com as amigas ouvindo o Minuto de Silêncio, você sabe ali que ela tá em casa, tá tranquila, aí, não tá, é? não precisa coçar Ó, a testa Ah, por exemplo, vou
1: nada. imaginar a cena agora tá o Tanan no sofá Boa. as amigas dela da Suzana ouvindo com ela e a gente fala assim olhem-se uns pros outros começa a tirar a roupa porque vocês não começam a fazer sexo em grupo isso. e eles seguem isso. é isso que eles estão fazendo lá agora por causa é. desse áudio é. É. Exato. Aí, exato. Viu? pronto não precisa ficar com vergonha de propor uma suruba a gente facilitou para é você exato então é, é isso aí, aí cara.
6: e isso vai ser é maneiro né? <risos> se algum ouvinte aí fizer uma suruba ou som de Menos em Silêncio filma e manda um trechinho pra gente <risos>
4: A gente não vai divulgar, a gente gente não vai divulgar não,
6: a gente
1: vai só ver e vai (risos) agradecer vocês.
4: você.
1: É isso aí, gente. Algo mais, Roberto? Podemos
6: começar os podcasts? Não vamos começar, cara. Vamos lá. Cara, tem uma mensagem do Rodrigo Pinheiro dos Santos. Ele diz: Olá, os integrantes do Minuto Silêncio. Sou um ouvinte recém-chegado. Descobri vocês por acaso no site do Mundo Podcast que vocês devem conhecer. Porque eu fiquei órfão de alguns podcasts que eu via oh. e estava procurando outro para preencher
1: esse vazio. O pessoal do no Mundo meu coração. podcast é um fofo, um querido. Isso aí, mandar um abraço
6: lá pro Thiago Miro, né? Lá do Mundo
1: Podcast. Isso.
6: Sempre ligado nesse fenômeno, O Miro audiência. nele há é muito
1: tempo já. Tomara que eu acerte um dia.
6: Verdade. E ele diz aqui: Me interessei pelo título do MDS 63, e achei que poderia ser engraçado e não me enganei. Eu nunca ri tanto na minha vida ouvindo o podcast. Você não tem noção. Eu tenho o costume de ouvir podcast na madruga, quando deito na cama pra ir dormir. Mas eu não só não consegui dormir, como acordei a casa inteira com as minhas gargalhadas. Foi muito bom o programa e o tema, enfim, tudo. Gostaria de deixar um relato sobre brigas de colégio. Eu moro em Santana do Livramento, cidade do Rio Grande do Sul que faz fronteira com o Uruguai. E aqui tem muito imigrante árabe, da Palestina, Israel, entre outros. E na terceira série tinha um turco, que aqui pra gente não interessa de que país é. Se fala enrolado é turco. Que adorava encher o saco na aula, da, na aula inteira. O nome dele era Bud, e ele infernizava todo mundo e não tinha ninguém naquele fucking colégio que eu gostasse dele. Todo mundo na minha sala, inclusive eu, já tinha sentado o cacete nele Ô, pra ver.
0: Cacete Abude? Bud? É, cacete na Bud. <risos> que é, é isso, sentado cara? Sentado o cacete ai, na Bud. É.
6: <risos> pra ver se ele deixava de ser mala. E parece que quanto mais o cara apanhava, mais mala ele ficava. Eu tenho até hoje um probleminha no cotovelo, pra lembrar do cara. Hum. De uma vez que a gente se pegou na porrada, Ah, no meio de um corredor no colégio, e o corredor estreito, ele tentou me mobilizar e a cara dele ficou perto do meu cotovelo. Aí eu pensei, ué, vou sentar uma cotovelada nesse turco. Que isso. Só que ele desviou, e eu sentei o cotovelo na parede, com toda a força. Até hoje, meu cotovelo é meio bugado, e por causa disso, em dia de chuva, dói.
1: Ai, meu Deus.
6: Bom, esse era o meu relato de briga de colégio, meio bosta, eu sei. Não, não foi meio bosta, foi sensacional. Não, corajoso, sensacional, Exato. valente. Exato. Parabéns pelo podcast de vocês e acabaram de conquistar mais um vídeo fiel aí. Um abraço. Muito obrigado. Rodrigo.
1: Quero ver se você é fiel mesmo, hein? Ó, oh, quero, quero ver. Fiel é. espalha
6: a palavra do mundo. Exatamente. Minuto. Espalha pros árabes, pros israelenses, pros Exato, uruguaios. Pros tucos, entendeu? Pra Qualquer coisa eles. a gente faz uma versão em espanhol pros Exato. uruguaios.
1: Exato. Vamos ler uma mensagem aqui, Roberto, do grande Felipe Gomes do Espoleto. Opa! Ele... Que ficou conhecido por receber a nossa visita lá no seu trabalho. Olha, não é todo mundo que recebe a nossa visita no trabalho, né, cara? É. Ele mandou aqui Fala lindos, sensuais e ardentes integrantes Boa. desse glorioso podcast. Dois episódios seguidos sobre tretas, brigas e sangue extremamente como deve ser. Ó, ele gosta disso, né? Ele gosta. Cara, eu fui criado com meu primo como irmão. Teve várias brigas. Eu me lembro uma vez que eu briguei com ele e o mesmo ficou puto. Quem é esse cara? O mesmo. Quem é mesmo? É, sei lá. Jorge ser... mesmo. <risos> Tocou um, um minigame na minha testa, resultando Ai. um galo. Monstruoso, que ficou o dia todo. Ah, pô, então não foi um dia todo? Ah, o dia todo porra. tá bom, pô. A gente acordou de madrugada. Incrível, é. É. Eu me lembro também que uma vez eu e esse mesmo primo estavam jogando flipper. Boa. É, jogando golfinho, é isso? Na pracinha perto de casa. Quando os moleques começaram a me dar tapa na nuca. Pedala, Robinho. é. Teve um que me deu um tapa e eu simplesmente revidei com uma eu simplesmente revidei com um puta soco na cara dele,
0: ai ai
4: que ai,
1: que deixou ele com um olho roxo. Logo em seguida mais três amigos dele vieram para cima de mim. Opa, ai. Então eu pensei, se eu e o Bruno, meu primo, dermos um soco em cada um para sair correndo. Olha que grande ideia. Que isso? Quando olho pro lado, o desgraçado já tinha vazado e já tava lá na puta que o pariu. A minha sorte foi com o tio da barraca. <risos> o tio que tava com a barraca armada é... lá. Não deixou eles me juntarem. Porque se deixasse, eu não estaria aqui escrevendo esse fodback. Claro que não, Felipe. Você é forte. Eu conheci ele lá. Você é um cara falado <risos> Um negão de tirar o chapéu. Você ia arrebentar é? eles tirou na o porrada, chapéu. Você tirou exatamente. o seu chapéu? Eu tirei. Eu cheguei lá e tirei meu chapéu. Ah, excelente. <risos> Já que esses dois episódios foram de tretas, meu minuto de silêncio vai pra Lide Lá do grupo... Uhum. Uhum. Ele tem namorada, tá? Ele tem namorada, Felipe olha Gomes. Aí. ó, essa gracinha Meu Minuto de Silêncio vai pra Lid lá do grupo, que acha que me ganha em alguma coisa. Uhum. Ih, ah, Risada maligna. Cara. Abraço pra vocês. e O que que tá disputando? polêmica é. no grupo do Minuto de Silêncio, é. hein? Me ganha o quê? Me ganha um beijo? Será que é isso? É, tem é. que ir lá no grupo pra conferir. Me ganha o um coração? Será que é, é isso? É, olha aí. Ó, Felipe. A mãe dos teus filhos. Ó, Felipe vai ser pai esse mês ainda, hein? Abre o olho, hein, Felipe? É.
6: Olha aí. Cara, temos a mensagem do Matheus Ultra. Olha aí, Ultra.
1: Ultra, Ultra! Ultra e mesmo. Ele
6: diz, lá estava eu indo pra aquela aula chata pra caralho de história antiga, no clima revigorante que só no metrô do Rio de Janeiro e às nove da manhã podem lhe proporcionar. Até que, quando chegamos na central, toda a população do estado se amontoou naquele vagão que já estava a temperatura ambiente de seca do Nordeste. Já habituado com as luxuosidades do transporte público carioca, me conformei em me escorar na porta oposta da multidão que entrava em passo de guerra, praticamente sendo esmagado por ela. Tudo normal, com exceção de um rapaz gordo e careca, olha aí, ó, que ficou me atochando com a sua barriga. <risos> o seu rosto apenas uns 30 centímetros do meu. Sem sacanagem, eu podia contar cada pentelho que esse filho da puta tinha no nariz isso? E o pior é que ele não parava de me encarar, arregalando os olhos de um modo meio freak. Opa. Que situação de merda. Eu, num calor do caralho, indo pra aula escrota, num metrô lotado, sendo esmagado por um gordo que revelara bons indícios de psicopatia. Mas não, nem tudo estava perdido. Carregava em meu coração e em meus ouvidos a palavra do minuto. E a contagiante locução de cacofonias e o aí beleza elegantemente comedido do Roberto. Eu sou elegante mesmo. É Lindo. É. Que abençoam todas as manhãs, desde que comecei a ouvir o programa. Graças à treta com o um Anticast, aliás. Olha aí, como é que pode,
1: né? <risos> Viu aí? a treta, espalha a palavra, Roberto.
6: Então, naquele momento, encurralado pelo tal gordo que me encarava com aquele olhar de tinhoso, a palavra do minuto me abençoou com a sua graça e benevolência. Oh, aleluia! Ao fazerem uma piada extremamente maldosa e ofensiva com um deficiente mental que adjetivava todas as suas frases com a palavra tarado, <risos> e você errou, que não é tarado, é erótico. erótico. Não pude conter as risadas que afloravam no campo seco e infértil que antes era minha garganta. É. Angélica é Alves
1: de... adorou essa parte também, ela é. comentou.
6: É. E comecei a gargalhar de um modo extremamente alto, atraindo a atenção de todo vagão para a minha pessoa. No entanto, o gordo psicopata da Kombi se afugentou com a graça do minuto. Ele se assustou com o meu acesso de riso e simplesmente parou de me encarar com aqueles olhos de Hannibal, que exagerou no Bacon e lentamente se afastou como pôde para o lado, atochando algum herege qualquer com a sua sapiência abdominal. Sim, a palavra do minuto tem poder. Obrigado por me salvarem dos perigos do mundo, dos homens, e por divertirem meus dias com suas vozes e piadas sexualmente grotescas. Aliás, esse é o primeiro e-mail que mando para um podcast, mesmo que já acompanhe a mídia há uns cinco anos. Ou seja, sacudam essa linguinha arábica para mais um infiel convertido pela palavra.
1: Vamos lá, então. Pra quem não sabe, lá, 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 lá significa que o Roberto vai dar a bunda pra você. Não, mentira. Ah, não, não é isso, não, né? Significa que o Caco vai dar a bunda pra você. <risos> significa, seja bem-vindo e muito obrigado por mandar seu primeiro e-mail pra o um Minuto Pod... de Silêncio, sendo um podcast, é. ele sendo, então, fato. Beijo.
6: É, não é bem isso, não. <risos> Houve o um episódio anterior que a gente explica melhor.
1: <risos>
6: Beijo em vossas bundas e um abraço para quem for da sua família. Olha aí, cheio de gracinha, o Ultra... <risos>
1: Temos aqui o grande Diogo Rodrigues, lá da galera do Hall. Olha cara. o Bob. Bob. Ele tá aqui de Bob escrevendo, Roberto. Fala, galera do Minuto de Silêncio. viu aqui para parabenizar pelo ótimo episódio sobre carinho e amor ao próximo. Foi tão impactante que nosso menino lobo revelou traumas familiares que ninguém da galera do Hall conhecia. Oh. É, cara. Dizem, eu já ouvi falar por aí que os participantes da galera do Raul ficam melhores no Minuto de Silêncio, né? É, não sei é o que dizem, né? por que é isso, né? o que dizem né? por aí. Por aí. E olha que são mais de 10 anos de porra de Ih, amizade. Aí.
2: Oh? É, mas é tão é, amizade. É, é assim. Amizade,
1: né? Porque ter amizade com o Mogli deve ser meio difícil também. Que é isso? Eu me emocionei com o reencontro do Mogli com o irmão. Eu também. também. Me surpreendi. Principalmente com a história de abuso, né? Para é. finalizar, estou no aguardo do crossover com o pessoal do Anticast. Vai ser em breve. Eles já confirmaram aí que até a, a Copa de 2053. E... Vai, vai, gravar, com vai a gravar com a gente, né? Pô. Obviamente contando com a participação especial Do Afonso 3D Quero ver se ele é brabo mesmo Afinal, segundo ele, encarou blogueiros inimigos Que ele não podia contar em uma das mãos É é isso aí Ele é nosso brabão, o cara sinistro Afonso 3D, é isso aí É isso aí, um abraço aí pro Diogo Bob
6: Parabéns ao pai fresco
1: ah é, é um pai fresco ele, é. né Acabou de é. nascer Acabou o filho Acabou de dele. nascer,
6: cara, tu, tá todo mundo tendo filho é, nessa Felipe, porra O né?
1: Felipe, o Bob, é. eu é.
6: Olha aí
4: Vamos
6: lá. Cara, tem uma mensagem do Garcia Renato E ele diz a benção, bem fazer Opa, gente. benção Me diverti horrores com esse último episódio E lhes dou, eu acho legal quem fala horrores <risos> Ah, eu achei horrores, eu rei horrores eu achei <risos> engraçado <risos> Horrores Horrores me diverti horrores com esse último episódio E lhes dou os parabéns por terem sobrevivido Ao colégio de vocês é Coisas do subúrbio carioca tem certeza que ele não foi usado como base para o roteiro da série American Horror Story? Não. Não foi usado, infelizmente. Mas poderia. Não sou de brigar e não tenho nenhum caô para escrever sobre o assunto. Entretanto, só estou enviando essa mensagem porque uma guria do grupo falou que ia amassar a minha fuça se eu não mandasse.
1: Bah! Olha, esse grupo tá danado. Hein, eu acho que foi a Crislane, Bah, que falou. Olha. Essa guria...
6: Caraca, mano. Tá animado o grupo, hein, cara? Isso aí, um abraço pro Garcia Renato.
1: Alexander Ávila, Ele diz o seguinte... Bem fazeijos, irmãos. Boa. Antes de começar, meu minuto de silêncio vai para aqueles que pagam de machão, mas quando a mãe dele xinga eles, eles choram igual menininha. Ó. Oh. <risos> <risos> ok. <risos> ok. Eu nunca tretei na vida. Mentira, já tretei sim. Quando tinha incríveis sete anos, um amigo... Meu Ai. começou a falar merda sobre o meu pai, que é um merda mesmo.
4: Que isso? Ele <risos> e, eu... <falou> isso? <risos> e
1: eu não gostei muito. O que eu fiz? Soquei a cara do
0: Lazarento. Do pai dele?
1: <risos> não, do mi- amigo, ah, né? Tá. Ou oh, não sei se o pai dele é um merda, mas tá. É. Pai, né? Soquei a cara do Lazarento. É. É. Acabei quebrando o nariz do mesmo. Ou menos de banho de novo. Esse cara tá arrumando confusão um pra caralho. caralho esse mesmo, episódio de porradaria apareceu mesmo direto aí. Caralho, Jorge mesmo tá, tá no grupo, tá arrumando tudo muito em qualquer lugar, cara. Sem saber que eu havia feito isso, mas eu sou um cara da Paz na nuca, paz nas costelas, paz na cabeça? cabeça. Que mensagem é Só essa? Só tem maluco nessa porra, cara. Viram? Eu sou um santo com chifres. Ih, cara. <risos> Cara, cada vez eu gosto mais da audiência
6: do Minuto Celeste, cara, cara. eu não sei
1: se as mensagens dele são zoeiras ou comprometedoras, cara. É assustador, cara. <risos> na oitava série, ou nono ano, para os dias atas... Em minha sala... <risos> para os dias atas.
8: Caralho, porque... excelente. cara. Tá em, muito
1: bom. <risos> em minha sala, haviam uma dupla de irmãos gêmeos. E Sempre que eles chegavam na sala começavam a socar todos e eu sempre era o que apanhava junto com os outros <risos> como assim Ué,
4: cara? ele, caralho
1: ele sempre batia em todo Puta mundo é. e eu era sempre o
6: que quem apanhava, apanhava junto, junto, com, com, junto
1: com os outros ah, você não é todos cara. você é. bateu em todos e você, em você porra. Ai, certo ai. dia ele passou dando rasteira em quem estava no caminho nesse momento quando ele foi passar a rasteira em mim, eu incorporei um jogador de futebol e, e é. meti um chutão no pé de um deles, resultado Quebrei o dedão do pé dele Caralho, Caralho o cara quebrou nariz, quebrou o é. pé Nunca mais o vi na escola Caraca, espero que tenha morrido Para aprender é a ser valentão Que é isso? <risos> Bom, é isso, espero que esse meio não tenha ficado grande Abraço a todos E eu quero pegar a Manu Pois que eu quero é a treta nessa porra. Olha aí. Que beleza, cara. ainda bem que você tem bom gosto. Você só não vai ter condições de pegar, né? Mas tudo bem, bom iiii, gosto você iiii, tem. Desafiação. É eu, é eu acho que isso foi um desafio, hein?
6: Ih! <risos> Cara, temos a mensagem do Pedro Cristófori. Opa. E ele diz, gostaria de agradecer em primeiro lugar a Suzana Lobato e ao Ribeiro por terem feito com que eu escutasse vocês. Eu migrei do Rio de Janeiro para Campo Grande e isso já faz cinco anos. Caraca. Olha aí, cara. Tanan tá, e é, Suzana. Paranã,
1: que casal lindo. Que casal querido. Que casal, querido, né, cara. Que casal querido. É mesmo,
6: né? <risos> Tem apenas uma semana que escuto vocês e o primeiro podcast que escutei foi o Minuto do Lado B, Carioca, que me fez relembrar muitas coisas que já tinha esquecido. Minha dica para novos ouvintes É que nunca escutem pela primeira vez O Minuto de Silêncio perto da hora de dormir Eu nerd escutei Lá as minhas três horas, logo depois de sair da faculdade, não conseguir ir dormir. Isso porque eu não parava de rir e lembrar das coisas legais que já tinha me esquecido. Exemplo, meu irmão estudou no colégio de oh! Opa! É a segunda pessoa
1: que menciona ter estudado lá. Hein? Olha
6: aí, hein? Coitado, mano. Deve ter tá, deve estar preso a altura do campeonato, né, cara? Se, se não tem podcast, tá preso. Tá preso. Aí eu entrei numa saga de escutar todos os episódios para compreender todas as referências citadas no podcast. Que viriam. E aí, ele diz em relação a um minuto de modinhas, caraca, o cara resolveu Boa, fazer. Um resumão no f- minuto. Você retro, retroativos. Boa. Vocês esqueceram de falar do pager que todos queriam ter pendurado na cintura e a maioria tinha um fake que só mostrava as horas, caralho. Isso é muita pimbice, né, meu irmão? Tamagosta, chinelo da Kenner, tamagosta a falou, pô. É, tênis Kelme, tênis da Sandy, o famoso Nike quatro molas, mola maluca, bate bag, bate bag, eu lembro essa porra. E a mais atual, Mandar Nudes. Para concluir, já que me alonguei bastante para um feedback, estou falando de vocês para amigos da faculdade, para que vire modinha aqui em Campo Grande. E deixo aqui minha enorme satisfação de estar escutando vocês. Olha aí, ó, mais um da terra da Ana Bacon.
1: Então, ótimo. Muito obrigado. Um abraço para Muito o Pedro. Muito obrigado, Pedro. Valeu mesmo. O Dário Oliveira, Roberto. Aquele que é um tremendo Dário. Que Ele isso? falou aqui. Amo vocês mais a cada podcast. Ai. esse foi um dos melhores casts que já ouvi, principalmente porque me lembrei dos meus tempos de escola, onde não tinha essa porrada de bullying, que acabou com a graça das tretas no colégio, que é isso olha cara, aí. Fala isso, bullying é crime. declaração polêmica sou do tempo de que quem cuspir na minha mão é mais macho, onde a mão era colocada no meio da briga, <risos> Fiquei imaginando que nesse episódio vocês ficariam todos amarrados em suas cadeiras. Exceto o Mogli, porque ele é café com leite. É verdade. Ele é mais café que leite. E sempre e, apanha e... de alguém na galera do Raul. É, é um... Que isso? A gente cara. já percebeu que o Mogli é meio cuzão mesmo. Mas tudo não, bem, beijo que pro Mogli também. Cara. Beijo pro Mogli, né, cara? O cara é pacifista, indiano. Ótimo. Beijos, Mogli. A gente chama ama. Cara,
6: temos a mensagem do Narciso Júnior. Opa, aquele
1: que acha feio. O que não é espelho.
6: E ele diz... 10 dicas para se dar bem numa briga, ou não Mesmo assim, as válidas 10. Não pense que você sabe lutar, você não sabe 9. Corra 8. Se lembre de que agressão é crime 7. Lembre-se da santa trindade Saco, olhos e garganta <risos> de Boa, boa 6. Improvise 5. Fique somente o tempo necessário 4. Se for brigar, enlouqueça 3. Quem anuncia é marca 2. Analise bem a situação E 1.
1: Não brigue É, só discordo desse final, cara Tem que brigar, é, tem que brigar Briga. Cara. A gente tem que brigar, cara A gente tem uma Nem briga que seja
6: que é que brigar é? pela não violência. É. Você briga, fala, ó, oh, não quero sair na porrada, cara. Se você Sai na sair porrada, na porrada, nossa, eu vou te meter
1: é, a porrada. Exatamente.
6: Porque isso. a única maneira de acabar com a violência é metendo a porrada, né? você claro. sabe
1: disso, pô. Mandar uma mensagem também. Mandar um abraço também aqui, Roberto, pro Wesley Leisop. Boa. Eric Felipe Volutão. Jorge Depetris. E, Roberto, olha só como a gente é interativo. Eu entrei agora aqui no grupo do Eduardo Shimote, criado lá do Minuto Silêncio, que ele criou. Falei assim, manda uma mensagem aí, quem quer que eu leia alguma coisa aqui no ar. E as pessoas, imediatamente. Foi nesse segundo que eu mandei, Roberto. Ah, e o que elas que falaram? Ó, Matheus Pérez. Opa, esse podcast fez na minha vida eu rir como um retardado em todos os lugares. Oh, tá? aleluia. Oh, aleluia. Igor Barreto, Caco, me manda um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Me manda um beijo pra você. Olha, valeu, Igor Barreto. Aleluia. (risos) João Paulo Sampaio, ele fez uma denúncia aqui que a verinha disse no Instagram dela que... E ele mandou o print, inclusive. Que que ela era séria demais, por isso ela não tem mais gravado um minuto com a gente, que ela foi excluída do grupo. E ele tá aqui fazendo um manifesto. Isso aí, acredita na Verinha mesmo. São, na verinha. Boatos. A verinha, São boatos. A Verinha não grava mais com a gente porque ela não quis mais dar aquela bunda pra gente. Porque pra, dar, pra gravar tem que dar aquela bunda dela. Branca. E ela não quis mais dar, então só, só quando rolar teste do sofá de novo. É,
6: calma, calma.
1: E o Matheus Pérez, ele ainda fez um pedido aqui, Roberto. Ah. Caco, faz o seguinte, nunca consegui imaginar como você sacanearia meu nome fazendo uma piadinha com ele. Então vamos lá, manda um abraço aqui, Roberto, pro Matheus Carla Pérez, pro Matheus Pérez Cópio, pro Matheus Pérez Troika. Prometeu na
6: Carla Pérez.
1: (risos) Pronto, tá aí, Matheus, satisfeito. Vitor Fazano, na hora que é pra sair algo bom para os fodbacks, me faltou uma ideia.
6: (risos) Não, mas já faltou ideia, mas gerou conteúdo, isso é É, que importa. É,
1: cara, então é isso, gente. Muito obrigado aí pelas mensagens. Vou agradecer também aqui a galera que compartilhou no Facebook. Luciano Pano, Kia Roberto, Leon Brod, André Victor Hoffman. Márcio Luiz, Jéssica dos Santos Pereira, Lubento, Leonardo Gomes, Léo Oliveira, Luiz Fernando Pataca, Jaque Lima, Laudiana Souza, Thaís Maica, Reinaldo Benício, Eduardo Chimote... Wellington Gort, Diego Arnaz Felipe Alves, Fábio Murakami Paulo Carvalho, grande humorista Paulo Carvalho, valeu 3D pela força compartilhando lá, Thiago Simão Ramiro Barra, Leonardo Lourenço Samuca Lucas, Caio Ticos, Tana Ribeiro Felipe Gomes, Danilo Henrique Bruno Aldi Rodrigo Leandro, é muita gente compartilhando a palavra, obrigado gente, vocês são muito importantes pra gente, espalha a palavra Ainda bem que a gente tem ouvintes assim que interagem fodas, com vocês, valeu fodas, mesmo, né? muito obrigado, gente. Então, Roberto, chegou aquele momento que a gente faz aquele grande sorteio pra ver quem vai receber a ligação, lembrando que pra Beleza. você receber a ligação, você tem que adicionar a gente no 21 9, 7, 5, 8, 9, 6, 5, 6, e mandaram uma mensagem assim, ligação, que significa, Tantã. procure um dicionário espanhol, procure um dicionário <risos> espanhol. E aí a pessoa vai mandar ligação pra gente, e quando ela atender, ela vai falar, bem fazer os irmãos, né? Isso aí. Senão a gente desliga na cara, Exato Exato. Então vamos ligar agora pra. Deixa eu sortear aqui. Caiu o Dan, 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 D, letra D, N, I, E, tá caindo a terceira, a quarta, a quinta, a L. Daniel Rodrigo! Olha aí,
6: Daniel Rodrigo. Vamos ver se o Daniel Porra.
1: Rodrigo vai atender. Vamos ver. Vamos
6: ver se ele atende. Liga aí. de Fazer de Irmão! Aê!
4: Olha que surpresa, Daniel. Que surpresa. Eu
6: gosto de ouvir te que atende assim, a ser animado assim, exatamente. né, cara? Essa ligação Nossa. inesperada do minuto.
8: Você é de onde, Nossa. Daniel? Rodrigo? Não, eu tô tremendo aqui. Achei que vocês não iam ligar pra mim, não. Ah. Caramba! Você é de onde, rapaz? Eu sou de Anápolis, Goiás
1: oh! Olha aí, de Anápolis, olha oh! só, é uma piada Ai. bem original, né? Nunca ninguém fez essa piada <risos> Olha só, faz o seguinte, qual o episódio que você mais gosta do Minuto do Silêncio, cara? O que eu mais gosto? Então, eu,
8: eu mudo muito de opinião Então agora o que eu mais gosto é o culto da zoeira Boa!
1: <risos> Excelente, cara Muito
4: bom
1: Pastor Arnaldo, né, cara? É, é, diz o seguinte, é. manda uma mensagem Tô pra bom. essa nossa massa de ouvinte mas uma mensagem assim, bonita, encantadora, isso. tocante, comovente sensual
8: e ardente, sensual e ardente beleza, peraí
1: hum. cara, não precisa cagar não que ah.
8: é isso, cara <risos> <risos> ah, é, a pipoca que eu comi ainda tá aqui meio... ah, o que, o que é pipoca? da cachorra?
4: que isso?
6: olha olha
8: Pra continuar, né, velho? Ouvindo esse podcast lindo, maravilhoso aí, que... Ah, é. Puta, velho. Não sei nem o que falar, né? É uma puta, é uma velha, puta velha. É uma puta velha. Eu
6: também acho que a gente é uma puta não velha, planeta, cara. Não. Isso aí, cara. Ouça um podcast que é uma puta velha, cara. Isso aí, cara. Cara, e pra quem você vai dedicar seu minuto de silêncio? Eu vou dedicar meu
8: minuto de silêncio para o meu amigo que eu já ensinei ele baixar o feed e assinar e ele não fez até agora
4: olha que
1: aí que amor amigo. é isso aí uma pessoa que você conhece não amigo olha que aí que beleza que amigo é. qual é. o nome do seu Paulo, amigo Paulo Por... Paulo? Paulo? Paulo. Ah, grande Olha Paulo. Aí. Paulo. Isso Boa. É. Boa, garoto. Beijo no Paulo. Ó, felicidade que é isso? na relação de vocês. Ah, tá. Felicidade <risos> na relação de vocês. Que vocês sejam amigos assim pra sempre, tá bom? Boa. Tá bom. Então tá bom. Abraço pra você e quem foi da sua família.
6: Isso aí. se cuida muito, hein?
1: Falou. Valeu. Valeu. Então, esse foi o grande Daniel Rodrigo. Valeu, de Anápolis. Anápolis. Esse cara, Roberto. Esse cara fica ligando pra porra do telefone. O telefone do não é pra ficar ligando, cara. É pra mandar áudio Só no WhatsApp. No WhatsApp. Manda áudio pelo WhatsApp, mensagem de áudio. Manda mensagem de texto. Agora ficar ligando. Esse filho da puta me acorda às três da manhã assim. Ah, é, caco. Caco, Fala com a voz do podcast. Eu te amo. Eu te amo. Fala com a voz do podcast. Caralho, se me ama, vem dar uma mamada no meu pau, Daniel. Que isso. Mas foi lindo, Não, foi muito cara. gentil aí, legal, né? Muito gente cara. boa ele. Valeu, Daniel. Muito, Rodrigo. Muito. A gente te ama também. Muito obrigado.
6: Então é isso, né, cara? Missão cumprida por hoje. É isso. É, isso. é isso. Aí, né, cara? Um abraço pra você e pra quem for da sua família.
1: Então pegue e se cuida muito.